0: Reláciu, výbor, referent, informuje. Vážená, výbor milé poslucháčky a poslucháči od mikrofonu a v tento sobotný večer vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou. Permanentný prípravný výbor referent informuje. Pri. V tejto príležitosti vám hneď v úvode relácie predstavím našich dnešných hostí. Hlavným hostom dnešnej relácie, tak ako bolo avizované, je pán doktor Štefan Harabín, ktorého pozdravujem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pozdravujem vás v štúdiu a všetkých posluchačov slobodného vysielača.
0: Ďakujem. A tak, ako sme sa v predchádzajúcej relácii dohodli, tak budú tu členovia občianskeho združenia Archa. Je to relácia na požiadanie poslucháčov, tak začnem, neviem, či no, najskôr dámami, takže vítam pani docentku Darinku Havrlentovú. Ahoj, Darinka.
2: Dobrý večer, Prajem, všetkým poslucháčom a samozrejme aj nám, ktorí sa uh, účastníme tejto relácie. Teším sa vás, na vás všetkých.
0: No, ďalším našim hostom je uh, Maroš Insinger, Ak uh, som si zapamätal dobre priezvisko. Ahoj.
3: Áno, áno. No, dobrý večer. Pozdravujem pana Hrabina aj všetkých. Ďakujem.
0: No a samozrejme stálice občianskeho združenia Archa Ivka Michalíková. Zdravím ťa, Ivka.
4: Dobrý večer pre všetkým a obzvlášť dúfam budúcemu prezidentovi, pánovi doktorovi Harabinovi.
0: No krásne si to povedala a samozrejme Katka Burtyjová. Ahoj Katka.
5: Ahojte, príjemný sobotný večer všetkým a tiež pozdravujem pána Doktora
0: Harabina. Výborne, takže hosti máme predstavených. V dnešnej relácii sa budeme venovať viacerým témam. Takže o chvíľočku prehrám úvodnú ukážku. Máme tu ústavnú krízu, ak to vôbec môžem tak nazvať, alebo takhle mechtle v parlamente, v prezidentskom paláci a kde inde na úrade vlády. A samozrejme budeme sa, tak ako sme sa predbežne dohodli, venovať aj situácii Vertevske, čo sa za daných okolností dá robiť, ale hneď skôr ako prejdeme na prvú ukážku, tak by som dal slovo pánovi doktorovi Harabinovi, aby... Okrem toho, že pozdraví našich poslucháčov, aby povedal, ako sa mu darí v predvolebnej kampanii. Takže, pán Harabin, máte slovo.
1: Tak ešte raz pozdravujem aj predstavených hostí. Ako sa mám teraz, som len dobehol k počítaču, lebo som bol na mýtingu v
0: Nových zámkoch. Nových
1: Nic. Takže ja, ako sa mám, dobre sa mám, len som unavený. No ale už to nejak vládneme.
0: No určite áno, veď nás je tu dosť, tak <laughs> ideme rovno na vec. Čiže, tak ako som spomenul, a máme tu akýsi ústavný spor medzi prezidentkou, premiérom, predsedom parlamentu. Tak Prvá zvuková ukážka.
6: Prezidentka Zuzana Čaputová urobila ďalší ťah v súboji o trestný zákon. Novelu, ktorá znižuje tresty za korupciu a ruší úrad špeciálnej prokuratúry, podpísala, hoci s obsahom nesúhlasí. Ústavnému súdu však treba na rozhodnutie poskytnúť čas, keďže novela má nadobudnúť účinnosť už 15. marca a navyše čakaním na doručenie zákona sme už takmer jeden týždeň stratili. Budete počuť reakcie opozičných poslancov, ale aj premiéra Roberta Fica.
7: Čo je ale znepokujúce, je istota, za akou prezidentka očakáva rozhodnutie ústavného súdu v jej prospech. Je to výsledok intenzívnej komunikácie medzi kanceláriou prezidentky a ústavným súdom, o ktorej posledných týždňoch a dňoch už čvirikajú aj vravce?
6: O rozhodnutí prezidentského paláca sa rozprávame s poradcom hlavy štátu a ústavným právnikom Marianom Gibom.
8: Neviem o žiadnej komunikácii, to by bolo aj nenáležité. To je prvá vec. A druhá vec je, nie, ak mi nič neuniklo tak nie my vôbec známe, že by prezidentka predikovala nejakým spôsobom rozhodnutie ústavného súdu, alebo že by si bola istá tým, že jej návrhu vyhovie. Takú istotu nemala a nemá.
6: Aká je budúcnosť novely trestného zákona? A aké scenáre prichádzajú v úvahu?
9: Prezidentka Zuzana Čapútová dnes, hoci s výhradami, podpísala kontroverznú novelu trestného zákona.
6: Ústavnému súdu však treba na rozhodnutie poskytnúť čas, keďže novela, má nadobudnúť účinnosť už 15. marca a navyše čakaním na doručenie zákona sme už takmer jeden týždeň stratili. Nevyhnutným predpokladom môjho podania na Ústavný súd preto je, že som novelu musela podpísať, aj keď s ňou nesúhlasím a preto ju na súde namietam. Je to však jediný spôsob, ako umožniť, aby sa nespustili účinky novely ani na jeden deň. Neuplatňujem si teda právo veta.
9: Podľa prezidentky by účinnosť novely trestného zákona obmedzila a ohrozila občanov Slovenskej republiky, ktorí sa nebudú môcť dovolať spravodlivosti.
6: Ak by čo i len na chvíľu vstúpila do účinnosti, tak vy, občania, sa už nikdy nedomôžete náhrady škody, ktorú vám niekto spôsobil napríklad krádežou auta, vykradnutím bytu alebo aj ukradnutím vašich celoživotných úspor. Tak takýto skutok spadne do veľkého koša premlčaných trestných činov. Nehovoriac o tom, že páchateľ takýchto skutkov by nikdy nebol potrestaný a vy ho budete stretávať na ulici.
9: Zuzana Čaputová priznala, že pri rozhodovaní medzi podpísaním novely alebo vetovaním jej výrazne pomohol práve Robert Fico.
6: O zbytočnosti veta alebo vetovania zákona má vo finále utvrdil aj premiér Fico svojim listom. Informoval ma v ňom že by prípadne zvážili zmenu novely, ale výhradne, iba pokiaľ ide o násilné trestné činy a iba pokiaľ ide o nimi predloženú podobu tejto zmeny. Tým znovu potvrdil, že zmeny v iných častiach novely prostredníctvom VETA vôbec neprichádzajú do úvahy. Avšak, ako som povedala, zmeniť premlčanie násilných trestných činov môžu aj mňa, o inom sa v rámci VETA baviť nechcú a tak je rozumnejšie dať priestor na rozhodnutie ústavnému súdu. Iba on môže byť konečný arbiter tohto sporu.
9: Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico Zuzane Čaputovej odkázal, že je na ňu ako končiacu prezidentku smutný pohľad.
7: Pani prezidentka končí ako opozičná trap, hračka v rukách médií a mimovládnych organizácií. Vždy som mu varoval, pani prezidentka spamätajte sa, lebo skončíte ako pán Kiska. A to sa aj stalo. Vyvoláva úsmev na tvári, že prezidentka podpísala novelizáciu trestného zákona a zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a nevyužila svoje právo vetovať zákon, kedy by sme mohli niektoré drobnosti opravy. Podávali sme jej ruku na spoluprácu, ale ona ju musela odmietnúť.
9: Robert Ficovo vo vyjadrení obvinil prezidentku zo zaťahovania ústavného súdu do politického súboja.
7: Politicky vyvoláva postup prezidentky úspem na tvári. Čo je ale znepokojujúce, je istota, za koho prezidentka očakáva rozhodnutie ústavného súdu v jej prospech. Je to výsledok intenzívnej komunikácie medzi kanceláriou prezidentky a ústavným súdom o ktorej posledných týždňoch a dňoch už čvirikajú aj vrapce? Je normálne, že prezidentka prejudikuje, oznamuje rozhodnutie ústavného súdu? Vťahuje prezidentka ústavný súd do politického súboja? A gáno, pustila sa na mimoriadne nebezpečné chodníčky. Nakoniec s nedemokratickými postupmi má prezidentka skúsenosti, veď zmarila referendum o predčasných voľbách. Veľmi by som odporúčal ústavnému súdu, aby sa dištancovalo od dnešných vyjadrení prezidentky. A súčasne potvrdzujem, že tak ako prezidentka robí všetko preto, aby novelizácia trestného zákona a zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry nenadobudli účinnosť a aby zachránila Lipšica, my robíme všetko preto, aby sa obdobie temná rokov 2020 až 2023 už nikdy na Slovensku neopakovalo. A aby schválená trestnoprávna legislatíva vstúpila do platnosti a účinnosti.
9: Predseda strany Hlas sociálna demokracia Peter Pellegrini rozhodnutie prezidentky kritizuje. Podľa predsedu parlamentu sa dnes prezidentka rozhodla uprednostiť politický postoj pred záujmom ľudí.
7: Prezident však nemá zastupovať ani záujmy koalície a ani opozície a ani jednotlivých politických strán. Má byť prezidentom ľudí. A ak je presvedčený, že ktorýkoľvek schválený zákon ide proti záujmom ľudí, má ho vrátiť parlamentu s konkrétnymi pripomienkami, aby poslanci dostali možnosť svoje rozhodnutie korigovať. Pani prezidentka túto možnosť premárnila a zákon podpísala a vyjadrila s ním súhlas. A tým práve vďaka pani prezidentke je pre parlament táto
10: téma nakoniec uzavretá.
9: Opoziční poslanci z kresťansko-demokratického hnutia podporili
10: rozhodnutie prezidentky. Vieme, že pred pár minútami pani prezidentka podpísala novelu trestného zákona. My sme presvedčení, že po zvážení všetkých možností vybrala to najlepšie riešenie, ktoré môže zabrániť premlčaniu v tisíckách trestných činov. Ak by táto novela trestného zákona platila čo i len jednu sekundu, môže nastať to, že už nikdy nebudeme môcť mať vyšetrené prípady rôzneho charakteru a nikdy nebudú páchatelia a pred predsud. Sme si vedomi toho, v akej sa nachádzame situácia a že je tu boj o čas.
9: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka považuje rozhodnutie prezidentky za správne a Progresívne Slovensko ho plne podporuje.
7: Správne preto, lebo vytvára čo najväčší možný priestor preto, aby tento promafianský balíček, ktorý je nebezpečný, škodlivý, aby ho mohol posúdiť Ústavný súd a prípadne ešte pozastaviť jeho účinnosť, ktorá má nastať 15. marca. Akékoľvek iné rozhodnutie alebo riešenie by dávalo vládnej moci alebo koalícii tu v parlamente možnosť naťahovať tie lehoty a zmariť možnosť pre Ústavný súd, aby tento, aby tento zákon posúdil.
0: Takže vypočuli sme si prvú ukážku. Ja pripomeniem skôr ako dám našim dvom právnikom doktorke Burdiovej a pánovi doktorovi Harabinovi slovo. Pripomeniem našim poslucháčom, že do štúdia sa budete môcť dovolať až od 21.30 alebo od pol desiatej večerného či popoludnejšieho času No, nechceme tu riešiť otázku PMM, no ale pán doktor Harabin hneď v úvode. Vy ste špičkový trestný právnik a zároveň kandidát na prezidenta. Za predpokladu, že by sa niečo takéto stalo v čase, keby ste boli v úrade, ako by ste konali? Zrejme túto kamzu sledujete, takže nech sa páči.
1: Ďakujem za slovo. V prvom rade treba povedať a dať za pravdu pánovi Ficovi aj pánovi Felgriniu, že prezidentka Čaputova nie je prezidentkou, teda podľa mňa, lebo je to podvodná advokátka v úrade prezidenta, že v tejto časti ja nehovorím o tom, že som súladný s e, Picom a Pelegriním, ale som súladný s nimi v tom, že sa správa nie ako prezident, nakoniec e, nemá na to ani kvalifikačné predpoklady, pretože má pochybné pravnické vzdelanie a to sa aj adekvátne v rezultate potom odráža pri jej politickej činnosti. Nespráva sa nadstranický, čo je základným predpokladom výkonu funkcie prezidenta, ale správa sa ako líder opozície. Veď tie vyjadrenia sú... Plne nielen z jej úst, ale aj z, tých, aj z opozičných uh, politikov. V čom je uh, impotencia právna u Čaputovej? Ja som ani v jednom z vyjadrení, a to je kameň úrazu, hey, nezachytil, že by Čaputová odcitovala, čo i len jeden článok ústavy, s ktorým by trestné novely, tak to nazvime, lebo tam je zasahované aj do trestného poriadku, aj do trestného zákona, boli v rozpore e, s nejakým článkom ústavy. Pretože keď hovorí, e, že podaná ústavný súd, každý subjekt, ktorý má právo podávať na ústavný súd, ústavnú stiažnosť, aj v iných prípadoch, musí, a to je základy, kvalifikačný a odborno-argumentačný predpoklad, <laughs> povedať, o aké ustanovenie ústavy článok ide, ktorý zaklada neústavnosť. To som nepočul ani od týchto politik, ktorý asi nemôžeme označiť za nejakých znavcov právneho stavu alebo nejakých expertov na ústavné právo. Takže toto je tu umelo, umelo vyvolaný politický spor, z ktorého chce... Opozícia, žiaľ, na čele s Čaputovou, vytlkať politický kapitál. Nemôžem ani v jednom konkrétnom, by som povedal, prípade hovoriť o tom, že by tieto novely neboli v súlade so štandardmi justičných e, úprav štátov Európskej únie a títo kritici hej, e, alebo populisti nepovedali, v ktorých štátoch je špeciálna prokuratúra, ktorá tu akože je kameňom e, úrazu. Neskôr sa môžeme baviť aj o trestných sadzbách, ktoré oni aj o inštitúte pre mlčania e, trestného sívania. A už väčšiu tupinu som nemohol počuť, ako vyšla z úst Čaputovej, že oškodení nebudú môcť uplatniť náhradu škody voči páchateľom trestnej činnosti, lebo aj keby bola trestná činnosť premlčaná tak inštitút náhrady škody nie je trestnoprávnym inštitútom, ale je občianskoprávnym inštitútom. Chcem tým povedať, že aj keby došlo pre mlčaniu, že sa uh, zvyšu je suma myslím, že z 270 eur na 700 eur ako hraničný moment medzi prestupkom a trestným činom u majetkových uh, trestných činov nebol štandardný tak, ako je to v Európe a v členských štátoch Európskej únie. Tu sa často polemizuje, že teda taký skok z 270 eur ako hranici mal škodu na 700. Len tu treba povedať, že tu Vždy malá škoda sa odvíjala od minimálnej mzdy. Len sa na to nereagovalo určitý čas a sladom na infláciu minimálna mzda išla na tých okolo 700 eur neviem presne číslo, Čiže je logické, že už dávno na to uh, mal zákonodárny zbor reagovať a zvyšovať tú hranicu uh, medzi Málo škodov a e, priestupom. No, Mála škoda zakladá trestný čin, čiže na, e, na tú hranicu medzi, medzi priestupkom a trestným činom. Tým chcem povedať, že keď inflácia zvyšila e, minimálnu zdu z 270 eur, tak je logické a do, doteraz e, až na predstavku určite tu logickú. Uh, už dávno mala by táto hranica malej škody zvyšovaná adekvátne, alebo korešpontečne zo so zvyšovaním minimálnej zdy. Ešte raz hovorím. Poškodení nebudú dotknutí v uplatňovaní svojho práva vo všahu škodcovi. Či už ten škodca bude trestné stíhaný, alebo bude jeho trestné stíhanie Premlčané.
0: No, dobre. Katka, nech sa páči, môžeš na pana doktora reagovať alebo na to, čo sme počuli?
5: Ja musím súhlasiť s tým, že ono je to tak na verejnosť deklarovaná tá novela, že ľudia, ktorí naozaj to trestné právo nerobili, v zásade nerozumejú, čo sa udialo. Lebo uh, áno, v trestnom práve pán doktor potvrdí, je vždy, uh, aj keď je to právo znovelizované, vždy sa posudzuje podľa tej takej priaznivejšej úpravy právnej. Ale to premočanie je vždy, uh, tá premočacia lehota začína nejakým úkonom, konaním, podnetom. A tam sa viedla tá veľká diskusia premlčania, koľko má trvať tá premlčacia lehota. Vždy to bolo podľa závažnosti porušenia toho právom chráneného záujmu, toho skutku. Aj to teda je. Otázka je po tých rokoch preukázania toho skutku, lebo pri tých znásilneniach to sme sa bavili, Ja som dosť bal chodila na tieto kauzy ako v rámci konania, keď som robila exofaky. Bol to veľký problém. A neviem si ja osobne predstaviť po 10 rokoch, no dobre, ale po 15, po 20 rokoch, ako pribehne po 20 rokoch niekto s tým, že bol, ako to preukáže. Pretože je to veľký problém a zase znovu začína nejaká trauma, ak by to bola pravda. Ten človek má už určitý životný status urobený a teraz si viete predstaviť, čo by nastalo, no je to. Je to veľmi také diskutabilné. Či je to 10 alebo 15 alebo 20 rokov, tie znáselnenia sa naozaj dajú uh, relatívne najlepšie vy, vy, vyšetriť, preukázať, dokázať, rozhodnúť v tom čase, kedy sa zhruba stáli. Potom to už začína byť buď na jednej alebo na druhej strane problém. Ale to je tak v skrátke. Čo sa týka uh, vlastne náhrady škody, Uh, celé to bolo komunikované tak, že vlastne tá, tento nový uh, koncept trestného práva, trestného poriadku má smerovať v prvom rade k tomu, aby tí páchatelia boli uh, motivovaní alebo zaviazaní k náhrade škody. Aspoň taká bola myšlienka. Ja z môjho osobného pohľadu a z mojich skúseností ja by som teda bola za to, aby keby, tá forma adhezneho konania, ktoré bolo súčasťou trestného práva, bolo tak dôsledné, že ten páchateľ, ktorý naozaj škodu spôsobil, bola mu tá škoda jasne preukázaná. A to sa týka hlavne tých kaos z toho takého rozštavného nakladania, aby som povedala, so zberejnými zdrojmi, nakoľko je niekoľko skutkových podstav, aby bol zaviazaný už v presnom rozsudku. Nie, že sú stále odkazované na veci občiansko-právne, lebo tam, ako vieme, trvá to veľmi dlho, až sa to tak rozplyne. A bolo by to celkom dobré, pretože keď sa už vec rozpojednáva a pojednáva, Naozaj sú tí ľudia už v tej veci oboznámení s tým spisom, tie dôkazy sa vykonávajú, takže sa to dá urobiť. Lebo, ako som sledoval aj prácu doktora Harabina, áno, kauza, trestná sa odpojednáva celá. A tam tá, tá ustalenosť tej výšky škody sa tiež dá. Lenže ako náhle to odkážete na veci občiansko-právne, no, tak tam začínajú tie všelijaké ja mám spor vravím spory 15 rokov a neviete sa z toho vymotať, pretože 4 krát sa vám mení sudca, potom ja neviem, čo sa zmení, potom zase je to 2 roky a stále dokola. Takže ja si myslím, že to trestné by sa dalo upratať, to z môjho pohľadu. No a čo sa týka pani prezidentky, tam vlastne nemám čo to dať, povedal tu pán doktor Harabin veľmi jasne, lebo ona keď teda sa prezentovala ako právnik ne, presne nemôže povedať, že ona to podpíše nesúhlasí s tým, ale dá to na ústavný súd, hoci nevie prečo. <laughs> ale z jej ľudského hľadiska alebo pohľadu by to bolo treba dať, lebo tak by sa zabezpečilo, keby to súd rozhodol ústavný, tak by tá novela neprešla. Lenže ústavný súd je presne viazaný tým, čo povedal pán doktor Harabín, Kde je ten rozpor medzi tou novelou a ústavou. Kde je ten rozpor? V čom? V dĺžke pranočacích lehvod? V čom? A toto je ten, ten problém, ktorý ľudia možno nevnímajú, lebo sa to tak nejak preorientovalo na tú emóciu. Ale každá právna vec musí byť vysvetlená v tej svojej podstate. V tej právnej povinnosti, v príčinnej súvislosti, v dôsledkoch a v možnostiach, ktoré ústava a zvyšná legislatíva umožňuje. A vrátanie procesu. To tak za mňa. No.
0: no ja to trošku doplním. A takže pani prezidentka argumentovala hlavne tým, že nebol dosiahnutý ten legislatívny proces. Zkrátka takáto veľmi dôležitá vec sa nemala schváľovať v skrátenom konaní v parlamente, čiže to je jeden z jej argumentov. No a druhý tak to v podstate vysvetlila počas tej jej neviem, či to nazva tlačovej konferencie, alebo nejakého monológu. No, prejdeme k tomu, ako sa napríklad na to díva bývalý poslanec
11: doktor Šlosar. Vieme, aká je situácia na Slovensku. A včera sa, mi akurát, včera sa mi akurát stala taká vec, a to vám musím povedať, taký úvod, pán a hovorí mi, pán čo sa to deje? A hovorím, čo máte na mysli? on, ja som v týchto voľbách volil Smer Ja som volil smer a čo to spravili s tým zákonom? Ja som ich volil, ale toto, čo urobili, ma tak strašne nahnevalo, že ja už nech spravila. Čokoľvek ja ich voliť nebudem, pretože týmto ublížujú normálnym ľuďom. Ja keď si uvedomím, že mojej máme niekto ukradne dôchodok a nebude to trestný čin, tak ma ide roztrhnúť od zlosti. Tak som si povedal, že... to musíme spraviť túto reláciu, aj keď, aj keď to bude možno opakované, ale bude to z trošku iného uhla hlavne je to už schválené. Už, už sa nerozprávame iba o zákone, ktorý je v nejakej debate v parlamente. Už sa rozprávame o zákone, ktorý je schválený parlamentom a ktorý, ak podpíše prezidentka, tak bude účinný. To znamená, bude záväzný pre všetkých obyvateľov Slovenska. Tým pádom všetci, a najmä zločinci, sa tým zákonom budú musieť Riadiť. Preto sme tu priatelia A teraz mi dovolte, aby som privítal teda našich hostí po takomto mojom skrátenom, zrychlenom úvode a dneska tu máme osadenstvo, ktoré sa dá povedať že je múdre, ale aj pekné, pretože vidíte tam ďalej od kamery doktor Rastislav Šlosár, bývalý dlhoročný člen ústavnoprávneho výboru Národnej Rady Slovenskej republiky. Rast, vitaj. Ďakujem za pozvanie, pekný večer, priatelia. Rast, ja si myslím, že ty si už, ty máš ten zákon uh, naštudovaný minimálne tak, ako ho mali naštudovať predkladatelia.
12: No dá sa to tak povedať, lebo pozeral som si aj to pôvodné znenie a dosť to som si pozrel aj to,
11: čo už bolo nakoniec aj schválené. A vedľa raz teda vítam po troch týždňoch? Dvoch, troch, troch? Dvoch, alebo
13: troch, neviem, nepamätám.
11: Ja to, ja to cítim subjektívne akoby dva mesiace.
13: <tík> tak si chýbam.
11: Čiže tu vítam krátku Bokovú, ktorá je nielen ozdobou tohto štúdia, ale ktorá prináša aj taký svojský, materínsky, ženský cit a pohľad na tieto veci, ktoré tu riešime, takže Krátka, vitaj.
13: Ďakujem. Na Valentína.
11: na Valentína. Na Valentína, Áno, dnes je nielen Valentína, ale je Popolcová streda. Tak poďme sa venovať tomu, na čo sme tu dnes, a to je analýza veľkej Ficovej novely trestného zákona. A to je, že ako sa skratili tie, tie premočacie lehoty, lebo to je dôležité, že vlastne, že čo vlastne oni upravili, aby tí zločinci nemohli byť potrestaní za svoje zločiny. Potom, ako je to s, tým, s tou právnou s tej najnižšej škody, že vlastne prečo a ako posúvajú to, že kým to bol taký čin, tak teraz to už nebude čin, alebo bude priestupok. A tá tretia, tretia časť tejto relácie, neviem, že to bude posledná, ale tretia časť, môže byť kľudne aj prvá, je, že vlastne ako to je s tým znásilnením. To je teraz tá medializovaná otázka, že ako je to s tým znásilnením. Takže Rastio, asi ti teraz dám slovo a poďme, poďme na tie premočacie lehoty, vysvetliť, čo sú to premočacie lehoty, ako sa delia trestné činy a čo to vlastne bude znamenať pre tých zločincov, keď sa už súdy nebudú riadiť podľa zákona, trestného zákona, ktorý platil doteraz, ale podľa tejto novej smeráckej novely mm-hmm týchto zákonom.
12: Dobre, skrátke, keď sa rozprávame o nejakých premočacích leota alebo v dobách, tak sa bavíme v tomto konkrétnom prípade o premočaní trestného stíhania. To znamená, ak úplne nejaký čas od spáchania nejakého trestného činu a ten čas teda je priamo uvedený v zákone, trestnom zákone, ktorý uvádza Tie pri jednotlivých druh trestných činoch rozličné tie premučacie doby, tak potom už toho páchaťa a toho trestného činu po uplynutí tejto leoty, nemôžno trestne stíhať. Hej. E, to konkrétne sa odvíja od toho, že či ide o prečin, či ide o zločin, či ide o ozla závažný zločin, aká je tam tá sádzba za tieto jednotlivé trestné činy. E, ja tu teraz nebudem hovoriť teda, aký rozdiel medzi prečinou a zločinom, neviem teda, že či to, chcete, Ale aby som povedz, to vypre... Ja si myslím, že,
11: že tí ľudia, ktorí nás počúvajú v tejto chvíli, tak majú záujem o to, aby boli modrejší v tej veci, vieš? Dobre, aby, dobra, aby ja to získali vyšší úroveň lepšie. Oui, tak ten
12: najmenej závažný trestný čin sa nazýva prečin a to je trestný čin, kde tá horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody, teda toho klasického väzenia pri tom konkrétnom trestnom čine, je v trestnom zákone uvedená e, najviac, najviac 5 rokov. E, to znamená neprevýšujúca 5 rokov. Čiže,
11: ako, to čiže, je prečin. Čiže, čiže prečin je, keď niekoho za nejaký, nejaký trestný čin môžu odsúdiť maximálne, maximálne na, 5 na 5 rokov, presne tak. Ako náhle ho ale
12: trestný zákon mu môže na viac ako 5 rokov, tak ide o zločin a pokiaľ je minimálna tá sadzba trestu unete slobody, teda to klasického vezenia, e, najmenej 10 rokov, tak v tom prípade hovoríme o tzv. obzla závažnom zločine. No a o týchto vlastne názvo to nie je len nejaký taký názov, aby, aby sa tí sudcovia alebo právnici nejakým spôsobom na tom ľudov odbavovali, ale ono to, slúži, ono to slúži na to, aby sa rozlišovalo medzi závažnosťou tých jednotlivých trestných činov a tým pádom vlastne aj, aj ten menej závažný trestný čin je nielen, že trestaný menej, ale aj skôr sa premlčí ako tie, ten viac závažný trestný čin. Čiže to je taký nejaký základný rozdiel. No a práve táto veľká novelá trestnosť zákona upravuje práve tie premlčacie leoty pri premočaní trestného stíhania. Nie všetky, ale dá sa povedať, väčšinu z nich upravuje tak, že pri mnohých tých trestných činoch, pokiaľ toto bude naozaj, naozaj platné, tak pokiaľ to podpíše prezidentka, alebo pokiaľ preomia poslanci jej veto a pokiaľ to nadobude účinnosť, tak mnohé tieto trestné činy sa premočia o mnoho skôr, ako podľa súčasného zákona.
0: Takže vypočuli sme si pohľad ďalšieho právnika, doktora Rastislava Šlosara. Teraz by som dala slovo pani docentke Havrlentovej, aby sa vyjadrila z psychologického hľadiska k tomu, čo sme počuli. Nech sa páči, Darinka má slovo. Zapni si mikrofon.
2: Mala som asi, asi, som to dlhšie podržala
0: a sa mi to
2: znova prepláva. No nie je dôležité. Ja si myslím, že na toto by mali znova reagovať právnici, ale... A nezabudnú, a o tom som
0: presvedl. No, Darinka, ja ti to poviem takto. Ty si dlhý čas robila s odsúdenými, čiže ty si aj odborníčka na túto oblasť v oblasti trestného práva alebo výkonu trestu a tak ďalej, takže nech sa páči. V poriadku,
2: v poriadku. Ďakujem, áno, samozrejme, môže byť e, takto. Ja mám v, v, v mozgu alebo v psychike e, vypálené dráhy, ktoré sa týkajú e, toho, e, tej staršej verzie e, trestného zákona, takže ja sa neviem vyjadriť k tomuto novému. A práve o tom by som chcela hovoriť, že... E, Znova a stále sa e, potvrdzuje, akí ľudia sú neuveriteľne povrchní. Ako e, sa tu brnká na emócie, aké je to strašné, že ženy sa nebudú môcť po desiatich rokoch brániť. E, dokonca sú plačlivé výstupy. Je to až, je to až nechutné, e, čo sa deje. E, pritom, keď Naozaj nemám naštudované, ako napríklad pán doktor Harabín, o tom som presvedčená, že vy ste si to určite pozreli pomerne potrebne, pokiaľ vám to čas člen trošku dovolil a určite sa budete vedieť tomu kvalifikovanie vyjadriť, na čo sa teším, keď ja teda skončím. Takže toto je, toto je neuveriteľná nehoráznosť, čo sa čo sa teraz deje. No a čo sa týka, aspoň teda vypichnem už ten nešťastný, trestný čísť násilnenia, môžem povedať, že som sa s tým stretla pomerne málo, lebo naozaj toto je veľmi, veľmi ťažké dokazovať. Raz bol páchateľ a pritom to nechcem zľakčovať, ale skutočne tak to bolo. Raz bol páchateľ e, usvedčený tak, že mal hrčatú hlavu. Proste podľa pohmatu e, vedela tá obeď identifikovať toho páchateľa. Naozaj takýto kuriózny prípad som mala. No, a mala som aj taký prípad, kedy... E, Úplne ten odsúdený je mal agresívny, že on sa nemiení so mnou a nebude na túto tému baviť, tak ja som mu profesionálne povedala, že sice na slobode teda obmedzený je, ale čo sa týka jeho zmyšľania, jeho psychiky, tam obmedzený nie je a má právo sa rozhodnúť. Ja som tam preto, aby som mu pomohla a nie preto, aby som ho lámala, či mi niečo povedať chce, alebo nechce. No tak potom sa nakoniec rozhovoril a sme sa v dobrom rozišli. Tam nedošlo k nejakému konsenzu. Spočiatku to vyznelo, akože teda tá obeť súhlasiť bude. Potom sa to trošku zvrtlo a keďže väčšinou, teda väčšinou stavajú sa prípady, že... Cera príde neskoro domov, nie v najlepšom rozmare, tak potom teda uvedie, že toto sa je stalo. Rodina na to teda tlačí, aby to udala. A takýto kuriózny prípad to bol, že pol na pol, no ale ten muž dostal 3 roky natvrdo. Takže to je ako z tej mojej praxe, môžem naozaj povedať, že toto je jedna z najhoršie dokazovateľných Určite mi to Katka potvrdí aj pán doktor. Naozaj toto je veľmi ťažké nejakým spôsobom dokázať. Preto tá lehota podľa mňa úplne sedí. Dokonca aj tých 10 rokov už je takých, že na zváženie. Ale naozaj tá hysteria je absolútne zbytočná, pretože som presvedčená o tom, že je tam o mnoho viac trestných činov, trestných sadzieb, podstát trestnej činnosti, ktorými je nutné sa zaoberať a nie vypichnúť jednu jedinú záležitosť a napakovať ju emóciami na základe, ktorých sa potom celý národ
0: vydiera. Zatiaľ toľko. Dobre si to povedala. My sme s Katkou o tomto hovorili pred reláciou a Katka má také celkom zaujímavé riešenie. Ja ešte pripomeniem, že v niektorých štátoch v USA tak majú nepremlčateľné znásilnenie. Napríklad taký už, neviem, 75 alebo 80-ročný herec Bill Cosby tak bol obvinený ešte z čas, niekedy, keď bol mladý v Holivude a nejakou paničkou, ktorá chcela na ňom vytlosť nejaké peniaze, tak v takomto veľmi pokročilom veku ho zažalovala a on ten súd skutočne prehral. Čiže tu niečo také, to sa môže stať lenže Katka, ten tvoj postoj ohľadom týchto premočacích dôb a hlavne tej procesnej veci ohľadom toho, že my v prípade napríklad toho vyšetrovania, máme všelijaké obštrukcie zo strany napríklad orgánov činných v trestnom konaní, že veci dobre nevyšetria. Častokrát sú skorumpovaní alebo je tam určitý klientalizmus, rodinkarstvo a čokoľvek iné. Toto sa úplne bežne deje a teraz ide o to, ako vlastne obnoviť to konanie alebo lepšie to budeš vedieť a ty popísať. Nech sa páči, má slovo.
5: Tak ono je to celé dané, stále je to dané tým subjektom, ktorý vyšetruje ja za tú moju... Tak ja som viac pracovala ešte za účinnosti starého, ja, trestná vôbec tejto pôvodnej legislatívy. Ja sa musím priznať, že ja v súčasnej dobe, ako toto, čo sa momentálne nie je v tom práve a v uplatňovaní práva prepačte, ja to robiť už nedokážem. Ja ja nie som schopná pracovať za takýchto podmienok, pretože ja keď som v podstate zastupovala klientov, no, v trestných veciach tam to bolo zásade na tej dôkaznej situácii a faktom je, že keď ste v noci bežali na nejaký úkon, kde boli buď tie vraždy alebo boli takéto, že znásilnenia alebo bol tam teda páchateľ, ktorý bol v tak tam musel byť advokát od začiatku a tie prvotné úkony, kde sa zabezpečovali vlastne ktoré vlastne charakterizovali ten skutok. Či to bolo tak, alebo onak. Tie prvé výpovede, tie zaistenia stôb, zaistenia šáctva, ja neviem, tie fotografie prvotné, no a potom samozrejme vlastne samotná tá kriminológia v podstate a kriminalistika, kde sa už robili jednotlivé úkony. Teda, no je to... Je to to je to dôležité. Ja si neviem predstaviť, ktoré teda ja som bola na tých znásilneniach, ja si neviem predstaviť, ak ja by som preukazovala po desiatich rokoch alebo po 15, po 20, že tento človek uh, uh, má znásilnil, keď jedine, že vravím, ostane. Roztrhané to, zabalené v igelite uh, s tými vzorkami, nejaké fotografie, aj keď vrávim, teraz by to šlo, lebo však má každý mobil, vtedy to nešlo. Plus tie svedecké výpovede. Povedzme, je z toho dieťa, hej, dá sa tam robiť DNA. Lenže, ja vám stále hovorím, ja som pri tých znásilneniach bola pri tom vyšetrovaní. Ak to bolo naozaj znásilnenie, nie taká, lebo tých sme, musím povedať z mojej praxe, že viac sme zažili tých opačných, že ten pre. Prepačte, ten chlap bol naozaj vyvalený z toho, že niekoho znásilnil, lebo ani o tom netušil. Ako žiaľ, bolo to tak, no a veľmi ťažko sa to potom pojednávalo, pretože ste to videli na to pojednávanie, ale boli aj také, kde naozaj to vidíte pri tom vyšetrovaní, či to niekto hrá, nehrá, alebo proste si vymýšľa, nakoniec sa to dá, ale musí to robiť niekto, kto to robí pretože to chce robiť a robí to objektívne. A je tá, či ten prokurátor, či ten vyšetrovateľ a keďže nemôžem, nemôžem povedať, že teraz je to tak. Nie, nie je to tak. Pretože inak by tie kauzy inak fungovali, inak by sa to vyšetrovalo a e, nemohli by e, byť všelijaké skutok sa nestal a podobne, lebo skutok sa vždy stal, len treba zistiť, akým spôsobom a a či bol teda takým závažným porušením práva akým teda bol. No a toto je to, čo mňa momentálne ako ja si myslím, že dôvod je skôr mať správnych ľudí, morálnych ľudí na tých miestach, to ten zákon je, podľa toho zákona sa ísť dá, lebo kde je vôľa, je cesta, a kde je žalobca, je aj sudca. No, ale pán doktor Harabit by sám vedel z praxe povedať, že nie každý sudca je sudca. A to, toto žiaľ nevieme odstrániť žiadnom novelom trestného zákona, ale inou možno legislatívou a dôslednejším teda skúmaním aj toho, čo kto robí, lebo žiaľ Bohu, je to tak. A teda nie som tým nadšená, ale vravím, tie premlčacie lehoty e, začínajú plynuť od okamihu toho podania. A pokiaľ sa v, u, v, tom, po, v tom konaní ten úkon urobí, tá premlčacia lehota už sa proste neplyne. Čiže tam skôr je problém, či tie orgány začnú vyšetrovať. A toto sa mi tiež zdá také, že veľmi dôležitá stránka veci, aby tá prokuratúra konala. Treba, eh, poviem len taký príklad, koľkokrát dával pán doktor Harabín, že dá posiela link, lebo áno, prokuratúra je povinná konať ex ofo, od času alebo od okamihu keď sa dozvie o tom, že bol zákon porušený stačí dodržovať toto pravidlo a nemáme problém ani s promočacím tam ani s ničím takže z mojej strany asi zatiaľ toľko nech nezdržujem nech sa ďalší dostanú k slovu
0: Dobre Takže, pán doktor Harabína, máte možnosť reagovať na vaše predrečničky poprípade na tie zvukové ukážky, takže máte slovo.
6: No,
1: treba ísť v podstate a meriť veci, čo je účelom trestného zákonodarstva a následného Postihu a trestnoprávnej zodpovednosti. A ide o rovinu represívnu a ide o rovinu preventívnu. To doktorka Budíjova správne povedala, to je dobrá reakcia na doktora Slosara, že začiatím trestného stíhania sa premlčacia doba prerušuje. Čiže tým pádom je Odpovedané na všetko, že už začiatých trestných stíhaní sa terajšia legislatíva, legislatívna úprava z pohľadu premlčania vôbec nemení, pokiaľ ide o trestničných znásilnenia. Pokiaľ ide o majetkové, tam môže dojsť k tomu, že z vyššieho kvalifikačného odseku, z trojky prejde do dru- dvojky alebo do prvého e, odseku s na nižšiu škodu. Ale táto úprava malej škody, ktorá hraničí s prestupkom a trestným činom, bola nutná. Bola nutná a tu sme sa dostali len na európsky štandard. A je chybou, že to už neurobil adekvátne a nerobil to postupne pravidelne s tým, ako sa dvíhala výška minimálnej mzdy. No a teraz v podstate trestného zákonodarstva. Čo je úlohou štátu a orgánov činní v trestnom konaní? Čím neskôr od spáchania skutku, tým lepšie pre pachateľa sladiska dokazovania objasňovania trestnej činnosti, procesného zdokumentovania, aby boli dôkazy usvedčujúce, použiteľné pred súdom a potom odsudenie. A toto nezávisí vôbec od trestných sádzieb ani od premlčacích lehvod. To závisí od profesionality a odbornosti personálneho korpusu, ktorý je na jednotlivých štádiách trestného konania. Čiže aká je kvalita vyšetrovateľa, prokurátora a sudcu. A toto je problém dnešnej nielen trestnej justície, ale justície ako celok. Zlikvidoval sa inštitút justičného čakateľa ktorý bol niekedy aj na prokuratúre, ja som ho zaviedol na, sú, e, na súdoch, zlikvidovala to Žitňanská a tým sa dostávame do stavu a na policie. deto, lebo kvalitných policajtov povyhadzovali, že e, e, na týchto postoch sú nekvalifikovaní neodborní e, ľudia a preto potom trvá dlho trestné konanie, lebo nie sú schopní objasniť zdokumentovať a procesne konkrétnymi dôkazmi podložiť usvedčenie, e, usvedčenie páchateľa. Čiže e, tu hovorím populisticky sa e, retraktúva to, čo vôbec nie je podstatné. Sladiska premlčacích lehô. <súdňujú> Tu sa chce zaviesť americký model hej, predlžovacím, keď už tu e, detajlne hovoríme o trestnom čine znásilnenia. Ve čím dlhšia premlčacia lehota pre oznámenie poškodenej vo vzťahu tomu, že bola obeťou a poškodenou obeťou trestného činu znásilnená, čiže obeťou páchateľa. To je na prospech páchateľov. Hej? Keď, keď práve premlčaca lehota má motivovať ženu, aby hneď neoznámila trestnú činnosť a oznámila ju až po 20 rokov. Veď to vedie k tomu, že keď ten páchateľ nie je oznámený z trestnej činnosti a spáchal tú trestnú činnosť, no tak on práve nezodpovednosťou poškodenej potom pacha trestnej činy z násilnenia ďalej. Čiže obeťou sa stávajú desiatky a stovky žien u tohto páchateľa. Toto, toto je typický politický nástroj v Amerike na vyrovnávanie si e, účtov v politickej konkurencii, podnikateľskej konkurencii, alebo aj v konkurencii v biznise, v športe, že je poškodená, keď treba odpísať nejakého relevantného politika, tak po 20 rokoch si spomenie, že ju potlapkával vo výťahu a že sa ju pokúsil znásilniť. Tu bol spomínaný jeden prípad, ktorý teda bol dokázaný po 20 rokoch. Ale 99,9% takto oznamených trestných činov aj v Amerike slúži na likvidáciu tých oslobok, ktorých som rozprával, lebo dokázané im nakoniec po 5 rokoch konania v Amerike nie je nič, sú oslobodení, ale človek je zlinčovaný, hej? spoločenský, politický, podnikateľský, môže ísť aj o hercov a, a proste významné, populárne osobnosti, na ktorých si niekto chce urobiť svoj imič a chce zarobiť. Toto, toto, je, toto je úplne smiešné. Ja sa čudujem hej, koalície, že toto nedokáže odkomunikovať. Pretože čím kráča premlčaca lehota, tým je povinnosť orgánov činných v trestnom konaní byť kvalifikovanejší, erudovanejší, akcieschopnejší a funkčný na poste vyšetrovateľa, prokurátora a potom aj e, súdu. Je pravdou, že môže byť u niektorej ženy blok, hej, ktorý ju e, brzy v tom v psychického, že neoznamuje trestnú činnosť hneď. No ale keď už ju neoznamuje do tých desiatých rokov, no tak e, e, do desiatých rokov, tak potom už je niečo v poriadku aj v psychikov e, tejto poškodenej. Tak toto, toto nie je problém z funkčnenia justice. To je skutočne hrubo zneužívaná populisticky. Tematika trestného zákonodarstva, funkčnosti justici je neschopnými, neschopnými politikmi. Štát má povinnosť čím skôr cestou vyšetrovateľa objasniť trestnú činnosť, cestou prokurátora kontrolným mechanizmom zabezpečiť procesne relevantné a dôkazy spôsobilo usvedčujúce pachateľa a čím skôr odsúdiť. veď čím preblčiace leoty, tak to je aj motivácia pre nezodpovedných vyšetrovateľov, prokurátorov a, alebo sudcov. no však budem ťahať tento spor dovtedy, 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 dovtedy. Do no tak toto nie je účel ani zmysel trestnej politiky štátu. No a preto aj tie premrčací lehoty, aj členský štátok EÚ sú také, na, aké, na akú úroveň teraz boli dané u nás.
0: Dobre, prejdeme na ďalšiu ukážku na túto tému. Katka boková v tej relácii v tej televízii, či rádiu Kompas, tak povedala nasledovne na tému znásilnenia a zmien v trestnom zákone.
11: Ale vráťme sa naspäť k tomu trestnému to zákonu, k tomu, ako to vnímaš ty, napríklad, že preč, ako vnímaš ty, že sa skráti predmočací lehota na, na zabitie a napríklad na znásilnenie. hej, lebo mm-hmm. ja si myslím, že o tom znasilnení naozaj sú najpovolenejšie ženy rozprávať, jasné.
13: Asi áno, tak už aj niektorí chlapí. Ale uh, nie, ja som šokovaná z toho a som veľmi nemilo prekvapená, že s, prišli, uh, teda, že s tým prišla práve vládna koalícia, ktorá sa tvári prosociálne a ide im o ľudí a dokážu si v takomto uh, závažnom, trestnom čine v podstate skrátiť nejakú premlčaciu lehotu, uh, pretože takto poškodená žena, znásilnená žena, si zaprvé, poprvé nesie následky určite celý život.
11: No to je niečo ako potrád, podľa mňa. Vieš, že ide žena na potrat a chvíľku sa môže tváriť, že to je v pohode a potom sa jej to vracia. Určite, určite. to, vrácia, určite to musí každú
13: ženu dobehnúť. Jasné, už aj keď
11: zabije to svoje dieťa, tak už čo s tým.
13: Pretože je to, je to zásah do tela, je to zásah do duše. No určite, Zostávajú trvalé následky a ja mám teda 16-ročnú dceru, čiže ja to premietam uh, v podstate na to, že č, dúfam, že sa to nikdy nestane ale cena je stredoškolačka, začínajú s kamarátkami chodiť, na diskotéky sú to mladé baby, uh, chodia von do kaviarne medzi ľudí, chcú sa baviť. A neviem si predstaviť, že keby sa niekomu z tej partie, z tých mladých dievčat niečo stalo, že ich, že ich znásilne nejaký zvrhlík, uh, ako veľmi poprvé musí byť to dievča otrasené, možno zahambené, pretože vieme, že, že to jednoducho v tej hlave funguje, že žena si pripisuje asi tú vinu aj sebe, cíti sa pošpinená, cíti sa zahambená, určite v prvom momente nechce o tom rozprávať a Skrátiť prenúčaciu dobu na, na 10 rokov je, je obrovitánsky nezmysel. Ak si Fico myslel, že takýmto krokom motivuje ženy, aby nahlasovali znásilnenie v podstate skôr, aby bola nejaká šanca to vyriešiť, tak je na veľkom omyle, pretože takto poškodená, zneužitá, znásilnená žena určite potrebuje veľmi dlhú dobu na to, aby sa nejakým spôsobom pozvychala. Naozaj nie každá nájde silu o, o tom rozprávať, neť páchateľa nahlásiť, znova sa k tomu skutku vrácať a tak ďalej. Čiže toto je absolútne... Krok, krok mimo. Čudujem sa, že v podstate za novelu trestného zákona hlasovali aj ženy, ktoré sú vo vládnej koalícii, pretože oni tam mali 78 no, no, hlasov toto, no, dobra, poslancov. Ja
11: a teraz uh, mi povedz, Katka, že ako si toto vysvetľuješ? Ako žena poslankyňa, uh, a ženy v tom parlamentu sú veľmi citlivé na to, že sú ženy poslankyne. zažili sme si to, tam sú niektoré veľmi precitlivé na to. Ako si vysvetľuješ to, že žena poslankyňa slačí gombík, aby sa uh, znížila na polovicu sa doba za znásilnenie?
13: Neviem, neviem, čo ju k tomu viedlo, takú ženu. A, si, a zober si, že v podstate oni, uh, oni nahrali tým liberálkam, ktoré sú za potraty, sú za všetky možné tieto zvrátenosti a, a tie veci, ktoré sú nezvratiteľné. Ale oni v podstate nah- nahrali tým liberál- liberálkam, ktoré samozrejme si z toho robia svoju agendu a propagandu.
11: Áno, uh, že, že on, ženské práva. Áno, áno, že
13: oni sa zrazu, tá, tá opozícia, tie, tie baby, polobaby z Peska, sa teraz vlastne ozývajú s tým, to, že.
11: Upozorní, že opatrne s slovíčkami nevieš, akú majú sexuálnu identitu. Čo keď sú to krokodíly. <laughs> Rozumieš? To je pravda. Lebo prepáč, lebo teraz bol, teraz bol jeden veľký škandál v Kanade, to musím povedať, neviem či sa to postrehla. Normálne chlap Černoch znásilnil dievča v metre. Polícia kanadská mala ho na kamere dokonca mali tam jeho spermie po, po tom metre rozfrcká nekáde tade a oni nevyhlásili po ňom pátranie, lebo ho nevedeli nás, nevyhlásili pátranie a, a zdôvodnenie bolo, že to neurobili preto, lebo neboli si istí, aké je rodové identity, ako ho majú správne osloviť.
13: To je neskutočné. To je reálna
11: vec Kanady teraz momentálne, možno 2 týždne stará.
13: Vieš, že sa na to možno smeriem. Také ja hovi, té té nepredstaviteľné, ale toto všetko, tieto to choré, nejaké nálady, to všetko.
6: To všetko postupne, to všetko
13: postupne príde sem. Ako za mňa, keby sa. No naozaj to nechcem privolávať maľova čerta na, na stenu ani, ani prežívať mňak v, v mysli, ale takéto niečo, keby sa stalo u nás v rodine, že niekto si dovolí siahnuť na ženu z našej rodiny, to je jedno, o, máme však viacej dievčat a žien v rodine, ako hovorím za mňa, ten chudák by sa nedožil toho pojednávania. Pretože na jednoducho nazúrená matka... Ja som
11: si myslel, že, me, že z vás je len tvoj muž cholerík, ale aj ty som si <laughs> <aj> ty <choleríčka, laughs>
13: Nie, nazúrená matka dokáže, dokáže naozaj diviť, čiže v tomto prípade by ani tá skrátená premlčacia leota nebola niečo platná. Ale vieš, tu nejde iba o znasilnenie dospelých žien, a, ale tu ide aj o zneužívanie detí mladistvých. toho sa tiež týka tá premlčacia doba. Tiež
12: A tiež sa znižovala, prvom časne mm-hmm. doberesťo? Áno, pokiaľ ide o najmä tú môj zneužívania. No. tak tá základná skutková podstat sa aj tu znižil, sa z 20 na 10 rokov. Ona, sa, Aha, ona to jeden z tým trestničným
11: do 10 rokov. Áno.
13: A tá prehnúčacia doba, ak mám správnu informáciu, sa vlastne začína od 18. roku toho, tej obete. Je to no, tak? Nie,
12: nie, nie. To nemá nič Je, Pri sexuálnom zneužívaní ide v podstate len o to, aký je vek tej hej. A tam nie je o to, že je odkedy sa začína premočať celá lehota.
11: Ale... Nie, ale tu, sú, tu ľudia píšu dobré, dobré postoje. Tu píše e, náš nejaký divák, že pedofília by isto nemala byť premočaná mm. a že keby ľudia pozerali hlasovanie v Európskej únii. od roku 2015, takže to by sa fakt čudovali a to chcem povedať, že naozaj, že to by sa veľmi čudovali, pretože mnohí, ktorí si, ktorí sú veľmi spokojní, že koho tam dnes volili, akú vládu máme, keby videli, ako europoslanci za smer hlasujú v Európskej únii, tak by vlastne zistili, že medzi nimi a progresívcami alebo tými najextrémnejšími liberálmi v kľúčových hlasovaniach nie je absolútne žiadny rozdiel.
0: No dobre, takže vypočuli sme si šlocara, Bokovu, Kotlebu. Katka, teba sa spýtam a dobre by to bolo, keby si to dala na pravú mieru, lebo ja dosť pochybujem v závere, o čom hovoril Šlosar, že má pravdu. Ja sa domnievám, že skôr v prípade tých mladistvých tak tá premočacá doba sa počíta od nadobnutia plnoletosti, to znamená od 18 rokov, ale môžem sa miliť.
5: Ešte tento nový nemám úplne naštudovaný, ale viem, že tam takto bolo, že pri teda tých mladistvých, alebo maloletých, že v, a promočia mala tak byť stanovená od, na, od 18. rokov. Lebo aby mohli vlastne. V podstate to bolo tým, že môžu konať sami za seba. Áno. Lebo vtedy sú spôsobili na právne úkony, do vtedy nie sú spôsobili.. A cez seba.
0: zákonného zástupcu. Dobre, no, vysvetlila si to.
5: Of sa majú vyšetrovať, len keby chceli podať trestné hej, oznámenia. Tak nemám toto na, naštudované presne, ale. Ešte raz opakujem, je jedno, či je to 10-20 rokov, ja sa pýtam, ako to chceme preukázať. Toto je podstatné, lebo e, ešte raz opakujem, pre tie obete skutočného znáslenenia je to obrovská trauma. A teraz, ak ju má po 10-20 rokoch začať, znovu prežívať s tým, že to nevie preukázať, tak ja. Neviem, no ja si to z praktického hľadiska neviem predstaviť. Viem si predstaviť seba ako rozúrenú matku s panvicou, hlava, nehlava, to áno. A teraz akože fakt tam nezastavíš tú matku, alebo proste možno partnera. Ale po tých desiatich rokoch ľudia uvedome si, že ten človek vravím už žije. Uh, alebo vravím, možno ja, ja som to videla na tých kauzach, čo som robila. Tí ľudia po tých rokoch už žijú v inom statuse. Majú vytvorený proste iný okruh okolo seba. Ľudí, povedzme, novú rodinu, alebo ja neviem. A teraz si viete predstaviť, keď sa pustíte do niečoho takéhoto, inak medzi tým vám môže pachateľ aj umreť, aj tu sa stáva. Mm-hmm. Takže uh, alebo je nenájditeľný. A teraz si viete predstaviť, čo obnáša to neustále chodenie na tie úkony, roz, rozpitvávanie, kde mal ruku, kde držal ruku, jak ste vyležala, kde ste mala nohu. Veď ja som bola pri tých úkonoch, no ja si neviem predstaviť, že, že po desiatich rokoch alebo aj po tých dvadsiatich je niekto schopný toto znovu prežiť. Je to strašné, akože mne sa to tie a teda to sa naozaj veľmi ťažko, už tie prvotné procesné úkony sú problém. Ešte potom máte tú rekogníciu k tomu, a čo ja viem, a teraz čo bude robiť po 20 rokoch, ako ho opozná a ako preukážeme, že na hentom trávniku ju znásilnila, tu bol taký krík a tu vedľa bolo, ja neviem, tri kamene, to sa všetko tam dokumentovalo. A ja neviem, o tento krík si roztrhla blúzku. Toto sú tie detaily toho konania. A tak sa to preukazuje. No okrem teraz e, lekárskeho vyšetrenia a tak ďalej a tak ďalej. Obranné zranenia. Teraz mi povedzte, ako to tá žena má absolvovať o tých desiatich rokoch. Ja, to ne, ja neviem. To je naozaj potom e, v zmysle toho, čo povedal pán doktor Harabin, že potom chcem len odškodnenie a poviem vtedy voviť alebo čo ja viem. No ja si to neviem predstaviť, lebo nedá sa to. No jedne vravím, že má fotky, má, e, má nejaké nahratie čo ak to pripustia ako úkon, má zabalené, roztrhané veci s tými, povedzme, nejakými alebo otlačkami na kabelke, že ju odrapil je remienok, proste... Toto sú tie dôkazy reálne pri vyšetrovaní toho skutku. My sa musíme zaoberať tým, že to nie je sranda, že ja, keď nahlásite, že sa vám stratil občianský preukaz, alebo vám niekto ukradol kabelku, že vbehnete na podáte, že ukradli mi kabelku, mala som tam toto, toto a idete preč. Nie, nie. No takže ja neviem, no treba sa na to dívať naozaj aj prakticky a nielen len s emociou. Ja chcem vidieť, ak tá žena toto pôjde absolvovať, keď naozaj toto zažila po, po tých 10, 15, 20 rokoch, kedy možno, že už má, už má možno, že aj, aj vnúťa a potom pôjde. No, no ja neviem, po 20 rokoch ja, ja neviem no.
12: e,
0: Takže... Katka, chvíľočku strpenia nezabudni čo mm. si chcela povedať dovolal sa nám poslúchať z Českej republiky, ktorý to zrejme nepočúva od začiatku Pán poslucháč, ste vo vysielaní. Môžete položiť mimoriadne otázku, lebo ja som síce v úvode relácie povedal, že až od 21:30, no ale keďže ste z Českej republiky a voláte, tak vám dám už príležitosť vyjadriť sa. Nech sa páči, môžete reagovať.
14: No dobrý večer, pani Tuskohezberná. Ja sa chcem aký je vlastne trest, alebo aký teda bude trest za ksy obvinení ze znásilnení o tom, jaký bude trest za křivý obvinění z pohlavního zneužívání a jaký bude trest vlastně k navádění, ke křivýmu e, obvinění e, z pohlavního zneužívání. Jestli můžete říct, kolik to třeba bude, jestli to třeba bude dvojnásobek, jak znáslední, nebo to bude stejný trest, jak znáslední, nebo to bude stejný ne- trest, jak znáslednění, pohlavní to bude nejtrest, při tomu, že to však, je nevšak za
0: Uh-huh. Ďakujem. Pán Haraby, neviem, či ste dozrozumiteľne počuli, lebo trhalo ten zvuk, no ale môžete sa vyjadriť k tým tre- lehotám, ani nie lehotám, ale trestným sadzbám, na ktoré sa poslucháč pýtal. Čo sa týka znásilnenia?
1: Pozrite, ja nerad diskutujem s ľuďmi, ktorí Nemyslím na toho poslucháča teraz, no. ale aj na tú tlačovku s ľuďmi, ktorí trestnému právu nerozumejú. Lebo ja, keď nerozumiem kozmickým letom, tak sa nepúšťam do e, diskúzie. Hej, to je prvý moment.
0: Rozumiem len, že doktor Šlosar je judr a je bývalý poslanec, tak mal by niečo o tomto vedieť, keď má už tú právnickú fakultu skončenú a urobenú rigoróznu skúšku a advokátske
1: skúšky. To neznamená, že keď má e, diplom, hej, že teda ešte tomu rozumie. Doktorka Burdijova veľmi dobre Povedala. Veď som pojednával tisíce prípadov a stovky z na okresnom súde poprade. Okamžite o podaní trestného oznámenia. V súdnom konaní a vôbec procesniť dôkazí je mimoriadne ťažké, aj keď bol trestnejší spáchaný po mesiaci. Lebo tam mať, keď nemáte nejaké fyzické násilie alebo spermie a tak ďalej čo je možné potom podrobiť náleckému dokazovaniu tak aj aj vtedy je mimoriadne ťažké dokázať vínu a odsúdiť páchateľa podpísať sa pod nepodmenečný trest odňatia slobody keď máte často tvrdenie proti tvrdeniu Ide o, o vzťah medzi mužom a ženou, ktorý bol druhoročne dobrý. Potom e, dojde medzi nimi k <gül> určitým kolíziám a žena zo žiarlivosti oznámi e, trestnú no, činnosť. <gül> tu si treba uvedomať, že podpísať sa po trest odňatia slobody, keď vy, e, máte medzeru e, v dokazovaní a nemáte. A to hovorím o trestných činoch, ktoré som od spáchania skutku, lebo e, policia, vyšetrovačka pred rokom 89 bola perfektná. Čiže od spáchania skutku som mal na stole trestný spis do dvoch mesiacov. Tak pojednávať trestnú vec z nasilnenia po 20 rokoch. Ve to je nedokazateľné. A vám hovorím, že Môže sa stať, že nejaká žena má blok. Môže mať blok. Ale kto urobil z tých e, kritikov e, opozičných, alebo aj kritikov, listen, s analýzu a štatistiku, koľko je takých e, žien? Koľko je takých žien? Zo 100% prípadov poškodených možno 0,5% je takých, ktorí majú blok. A keď majú blok, hej, no tak majú blok. Hej, to je na ich škodu. Ale my nemôžeme kvôli polpercentuálnemu výskytu bloku u poškodené ženy búrať celý justičný systém a spôsob rýchleho a okamžitého objasňovania trestného činu. Po 20 rokoch aké budete mať vecné stopy? Vecné stopy. Čiže ostáva to poloje, tvrdenie proti tvrdeniu a sú tam rôzne motívy, čiže čím dlhšia preblčaca lehota to je na prospech páchateľa a okrem iného aj na to aby ten páchateľ v budúcnosti veselo pokračoval trestnej činnosti ja už neviem ako to mám uh, povedať a viete tá retorika tlačovky listen, s, mi prípada ako keby e, pán Kotleba bol na stáži úsoreša, e, pretože tu sa snaží kooperácii s progresívcami utočiť e, na smer len, len preto, že chce utočiť a nemá to žiadnu racionalitu so zmyslom trestného konania. Objasnenie, preukázanie dokazov, rýchly sú nastup trestnej zodpovednosti a výkon trestu, čo má štát zabezpečiť. Štát nemá zabezpečovať predlžovanie vyšetrovania, veď to je na hlavu postavené. Čiže musím si potom postaviť otázku, či LSNS e, nezačala spolupracovať so srešovskými e, progresívcami. No a samozrejme, veď, e, čo český posluchač hovorí, veď, e, boli, bolo x prípadov, e, že, že žena zo žeralivosti si vymyslela trestne či znasilnenia a potom e, bola, e, bola trestne stíhaná pre krivé obvinenie, lebo sa preukázalo že, že je to vyslovený vymyslela sa aj potom e, priznala, pomerila sa s, s partnerom takže, takže my chceme vyrábať trestnú činnosť no ja už ako fakt ja neviem Čak to je proti zmyslu a účelu a, a základným princípom e, právneho systému čo? Je právna stabilita právna istota tak, a hovorím, dlhá premlčacia lehota je nástroj na e, likvidáciu svojich oponentov. Nech je to v akejkoľvek e, rovine a je to nedokazateľné. A keď máš ty ako sudca, čo i len percento pochybnosti, tak si povinný oslobodiť páchateľa. Oslobodiť páchateľa, nie oslobodiť obžalovaného, lebo nie je pachateľ, lebo nemá 100% istotu, že to spáchal. Mm-hmm. Takže to je aj návod na to, e, aby niektoré ženy hej, z rôznych motivov likvidovali nevinných ľudí, škandalizovali nevinných ľudí. Tak preto ako tu populistickú populistickú Títo, ktorí mali príspevky, ktoré ste tu kustili, hej, sa snažia zneužiť túto e, situáciu. Hej. Len na to, aby politicky zabodovali a miešajú hrušky s jablkami. Ja by som skratil premlčacie lehoty ešte nižšie.
0: Dobre, pán Harabín, dáme možnosť ja vyjadriť sa aj Ivke Michalikové, lebo dnes ešte sa k slovu nedostala. Ivka, ako ty sa na toto dívaš ako žena, matka, za chvíľu stará mama? A samozrejme aj ako občianská aktivistka.
4: Tak po pravnej stránke sa určite nevyjadrím, a budem teda len stručná, ako Občan Volič, súhlasím aj s Katkou, aj s pánom doktorom Harabinom. Ja si osobne neviem predstaviť dokazovací proces, nie za 10 rokov, a za 20. Ja si už neviem predstaviť ani po roku, veď znásilne je nejaký živý akt násilia, kde, sa, kde rovnako ako v prípade vraždy alebo niečo podobné, sa predsa tie dôkazy musia odhalovať čo najskôr. Teda nechcem zachádzať do podrobností, hej, ale vieme, ktoré dôkazy sú potrebné a treba ich podchytiť okamžite. A teda to sú aj práve tie fyzické dôkazy násilia na tele. A ako chce dokázať modriny, alebo niečo podobné, vnútorné zranenia žena po 15 rokoch, no mne to pripadá absurdné. Ja som skôr za tvrdšie tresty za znásilnenie, rozhodne, hej, ale dokazovať znásilnenie po 15-20 rokoch mi prípadá absolútne absurdné, nemožné a správneho hľadiska, ak niekto zastáva túto na teóriu, že je to možné dokazovať po 20 rokoch. No, nech sa páči, nech si to skúsi a nehľada tie fyzické dôkazy.
0: Dobre, ešte dáme možnosť Marošovi sa vyjadriť. Ako ty sa díváš na toto, ako muž teraz si predstavme nejakú takú situáciu? použijem úplne stupidný príklad. Ak by napríklad mňa ako bieleho muža, heterosexuála, niekto obvinil, že som gay, tak ja to nemám šancu dokázať, že tomu tak nie je. Ja napríklad na vysokej škole som býval s jedným pasívnym homosexuálom. A ja ako chlapec dediny mne to ani nedocvaklo, lebo ináč, aby sme ho boli, keby sa bol takto začal prejavovať, tak ja asi na balkón aj z aj zo so skrinkou, so všetkým. No. No, <laughs> Nech sa páči, ma sa...
3: Uh, ja, ja k tomuto celému by som povedal asi len to, však možno si pán doktor spomenie, keď sme mali stretnutie v Malackách koncom januára. Ja som tam vtedy vyšiel s takou e, mojou súkromnou teóriou, lebo ja ako architekt som právnik amatér, čiže to je taký môj, len taký amatérsky názor. Ja som tvrdil mojmu kamarátovi, že právnikovi, že tým, keď Slovenská republika e, zrušila amnestie. Ja, ja som vtedy povedal, že oni si nás možno vytipovali ako jeden pilotný projekt malý európsky štát ktorý sa bude podielať takýmto povaličkým spôsobom na rozleptávaní starých istôd právnických šiliakých a, a, a celý tento svet, v ktorom my teraz žijeme je neustála pomalá implementácia čím nenormálnejšie zkrátka to dostať do polohy normálnosti v bežnom živote to, Mnohí ľudia museli zistiť, že skrátka už, už sa nedá ani prestať čudovať nad tým, že čo je pre ktorých ľudí normálne. Ja usvoľujem ja s veľký problém, určite mnohí ľudia na to pozerajú podobne. Čiže samozrejme tieto veci, ktoré boli povedané, že ako sa toto dá dokazovať po x rokoch, Veď pred, kedy to bolo 98-99, Bill Clinton a tá ich levinska ona to vyťahla z nejakej mrazničky, že? Čiže, čiže vlastne toto všetko sa stotožňujem s tým, čo hovorí pán doktor, aby niekoho vedeli aj po 30 rokoch znemožniť. Netreba už nič dokázať, ale ten človek bude už pošpinený. Takže ja asi len toľko. Ďakujem veľmi pekne.
0: Dobre, takže keď sa na to tak pozrieme z toho hľadiska... Právneho, tak čím kračia lehota, tak tým väčšia nádej na objasnenie trestného činu. A samozrejme treba hľadiť aj na to, aby tie orgány v trestnom konaní boli dostatočne nie len vzdelané, lebo aj tu vidíme, že koľko právnikov, tak toľko rôznych názorov, hoci Katka Burdiová a pán doktor Harabin sa vo väčšine úplne zhodujú. No len zas na druhej strane vidíme tu aj ten, neviem, ako to dobre nazvať, tuším, si spomínam na jedno také, zo sociálnej e, psychológie Dubardové číslo. Človek si dokáže zapamätať maximálne 150 ľudí. A to len na veľmi krátku dobu, s ktorými prichádza do styku. Ak sa na toto pozrieme napríklad z toho dokazovania a ten človek povedzme za tých 15-20 rokov výrazne zostarne, tak už len z identifikáciou toho páchateľa bude sakramenský problém. A na toto oni ani tak nehľadia, že či je to vôbec možné po takej obrovskej dobe nejakým spôsobom dokázať a či tu už nebudú nejaké komerčno-politické spory na skutočnú diskreditáciu tých ľudí, pretože už len to, že niekoho obvinia z toho, o čom nemá ani šajnu, tak to je niečo príšerné a ešte najhoršie na tom, ak sa to začne pretriasať v nejakých či už bulvárnych alebo mainstreamových médiách alebo nejakých na nejakých videoportáloch alebo dokonca na YouTube alebo na iných sociálnych sieťach. Čiže tu máme jeden taký základný a zásadný problém. Ale skôr ako dám príležitosť našim poslucháčom a požiadam ich, pokiaľ máte iné sociálne siete ako Telegram, tak využite či už WhatsApp, alebo po prípade signála z toho volajte, Alebo pán doktor Harabin je na Telegrame a neviem, či by to nedošlo k konfliktu medzi týmito aplikáciami. Možno nie, uvidíme. Čiže, Katka, teraz prejdeme na tú druhú, našu témoľu, o ktorej sme chceli hovoriť a to je RTVSK. Máme jeden sakramenský problém a ten potrebujeme vyriešiť. Máš úvod do problematiky? Nech sa páči. Tak
5: ja som za to jednoznačne, že RTVSK aspoň ako jediné médium musí ostať pre všetkých a ja som sa chvíľu tým zaoberám, aby sa sa snažila vysvetliť zásadnú vec rozdiel medzi informáciou a správou. Informácia je to, čo sa reálne stalo, čo sa deje, dialo, ako to bolo. A správa, to je to, čo sa dostane tým divákom, ale už so subjektívnym podaním, alebo prekrútením, alebo povedaním ináč. Ja som to vysvetlila v tomto prípade na tom odvolávaní Martiny Šimkovičovej. Keď znie správa tak, že podľa Pelegrínyho ich bolo 28 a podľa Sasky ich bolo 30. V matematike je buď 28 alebo 30. Nemôže byť, že raz je podľa niekoho 30-28 a raz je 30-30. Správa je to skomolená informácia je, že bol podaný návrh na odvolávanie Martiny Šimkovičovej, tu je zoznam poslancov a ľudia dopočítať do 30 vedia. A toto je ten problém, ktorý máme, že všetko je podané takto. Čiže ľudia vlastne ani nevedia, čo sa na nich hrúti. No a e, dlho sa už o tom bavíme, že nepotrebujeme tri liberálne e, televízie, ktoré propagujú tzv. európske a západné hodnoty, ktoré naozaj nás ako e, trefne poznamenal Maroš e, ženu niekde úplne inám a je to úplne ďaleko od zdravého rozumu. My potrebujeme ľuďom dať k dispozícii, teda my všetci si naozajom dať k dispozíciu informáciu. Takto sa to objektívne deje a vy sa rozhodnite, vyhodnote si tú informáciu aj z hľadiska svojho života, aj z hľadiska svojich skúseností a hlavne možnosti. A od toho vlastne sa odvíja všetko, lebo aj tá legislativa, ako vidíte, toto je stále o tom, že niekto povedal, že je to tak, niekto povedal, že hen tak, niekto, že tak. Ale ono to je len jedným spôsobom. Otázka je interpretácie. No a keďže sme sa nádejali, že by sa to mohlo zmeniť, no tak ja jednoznačne, aj teda už pracujeme na tom, akými možnosťami vlastne by sa dalo Veď aj to je legislatíva, hej, RTVS má štatút a je tam e, určitý spôsob, ako sa obsadzuje funkcia riaditeľa a ako vieme, vždy ryba smrdí od hlavy. No tak, e, štatút má byť objektívna, ale nikto to nerealizuje. To je presne to, čo stále hovorím. Právo máme, otázka je jeho realizácie. To, je, to sa týka či vyšetrovačiek, či prokuratúr, či súdov, či úradov ako to je presne aj v tom covide, jak to nazývam, to vyhláškové právo. Čiže e, dneska som sa tiež tomu venovala, ide o to, že na tom nepráve nemôže vzniknúť právna povinnosť pre tretie osoby, ale stalo sa. Ale stalo sa. A je to ten problém, že konajú to tí, ktorí majú tú funkciu. Nemuseli to neprávo vynúcovať, ale robili to lebo sa vytvoril naratív, že to musíme a musíme a musíme, nič nemusíme, musíme len umieť. A toto je ten problém. A tá informácia, pokiaľ by znela ináč, nie ako tá skomolená správa, aj ten postoj ľudí, ľudí by bol iný. Lebo celé je to na tom strachu, že čo keď, čo keď. No čo keď je dobré, len výsledkom je potom to, že sme prišli o kopu, podnikateľských subjektov okopu možností a takto sa to deje prepletené teraz v tomto úžasnom svete a práve preto potrebujeme tú RTVsku, takú, aby tam bola tá vyváženosť. No a tak čakáme, teda, no budeme oslovať samozrejme či ministerstvo kultúry, či mediálny výbor na čele s pánom Michálkom aj tých poslancov, že veď je to vo váš prospech. Nie tu behať po alternatívach ako jediné riešenie. To musí zaznieť aj od tej televízie, lebo veľa ľudí príde domov a zadne si na ten gauč a pustí si tú televíziu. A to je fakt. Takže prečo nevyužiť? ten nástroj, ktorý je k dispozícii. Takže ja by som tak povedala, poďme do toho. Čo vy na to?
0: No, krásne si to uviedla. Teraz dám slovo Darinke. Um, vieme, že aká je situácia v RTVske ako RTVska hrubo zlyhala v prípade covid že jednostranne šírila informácie, ktoré sú pro západne pro európske a ja neviem aké, pro globalistické a pro korporačné alebo korporatívne, ak mám byť presnejší. No ale hneď v úvode by si mohla vysvetliť zo psychologického hľadiska napríklad z hľadiska sociálnej psychológie. Ako je to so šírením tej informácie? Ako vzniká správa? Ako dochádza k tej redundácii, ak si ten termín správne pamätám? Ako sa skrátka skomolí tá správa až do takej miery? A tu ešte nehľadím na tie všelijaké politické potexty, záujmy a dokonca častokrát aj podpásovky či špinavosti. Nech sa páči.
2: No, pán moderátor, už, už, už si načínal aj odpoveď, takže mne hneď hlave šrotovala asi, čo mám povedať a dosť informácií si poskytol aj ty. Môže potom sa k tomu vyjadriť aj Katka, či som to teda ja správne uchopila. Informácia je v podstate esenciálny produkt, áno? Správa už je ten obal, do ktorého sa tá informácia zabalí. A tá sa môže upraviť tak alebo onak. To znamená, že sa z toho správy určitá polopravda a keď niekto do toho udrie, ale veď vy ste to nepovedali, ako to bolo, ale nie, my sme tam uviedli hej, tie, tie fakty. Hej, ale tie fakty boli podané takým spôsobom, aby ten divák alebo poslucháč to prijal ako hotový produkt bez diskusie. Kedy si boli novinárčina správna, je, že ja nekomentujem, ja len poskytnem tie hole informácie, vtedy sa stalo to a to. E, ja neviem, bolo vonku 12 stupňov, hej, e, 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 Prítomných svetkov bolo 10 a ja neviem čo, čo všetko. A ten divák už si má dohľadať, ten divák už má nad tým rozmýšľať a môže sa viacej o to zaujímať a si tú informáciu doplniť. Len dnes je doba taká, že jednoducho sa podsúva divákovi povinnosť, čo si má myslieť. Tie komerčné televízie, tam tomu rozumiem, tam majú donorov, tam sa sypu peniaze, ktoré sa sypu za určitým účelom. Ale na skutku, ako povedala Katka, RTVS, inak mimochodom, ja by som znova tie dve inštitúcie oddelila. To nevidím ako dobrú vec, aby to bolo spojené. Tiež sa môžete k tomu vyjadriť moje kolegyne a kolegovia, takže vrátim sa teda k tým informáciám a k tým správam toto je, toto je do neba volajúce nehorázne a dokonca by som povedala trestné e, tiež budem rada keď pán doktor Harabin sa k tomu vyjadri nie je toto trestný čin veď to je neskutočné ja m, z dôvodu nejakého dušovného zdravia nie som schopná pozerať tieto, tieto kanály, ani tu slovenskú televíziu, lebo to je, to je ako takmer cez kopirák a ja tomu nerozumiem a nechápem, kto dovolil, aby inštitúciu, ktorú my platíme, ktorá je v našom ako vlastníctve, ako je možné, že tak hlboko klesla, že v podstate je takmer na nerozoznanie od komerčných televízií. Toto by ma teda zaujímalo, ako je možné, že takéto niečo sa za tie roky mohlo udiať. A áno, pán moderátor, máš pravdu naozaj akákoľvek informácia ako tá čistá esencia sa môže v správe podať takým spôsobom, ako ja uznám zavodný. Ja som poznala ľudí z minulosti, ktorí boli veľmi rozhľadení, rozumní, zaujímali sa, e, ako m, snažili sa ísť
0: Darínka, po Amerite. nezabudni, opäť e, máme volajúceho poslucháča, tak ja, mu dáme tak, možnosť. No, Chvíľočku to... vydrž. Nech sa páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní a môžete hovoriť.
8: Dobrý večer, Felix Zitri. Ja by som mal pre pána doktorá Hrabina jednu takúto otázku. Nie, chybu v uh, ohľade s trestných trestným činom, že sa uh, zákone zákonne neulozila podvienka takýto trestný čin nahlásiť Každé, každého osoba, ktorá sa dozvie, či to je, po, po, či to je tá osoba, ktorá bola na, z násilný, alebo matka, ktorá sa do, dopočuje, že jej cera bola z nená, ale, alebo niečo také. Čiže do zákona dať ukladať tú podmienku, že každý, kto sa dozvie o takéto skutočnosti, je povinný túto nahlásiť. Tým by sa potom začalo aj to trestné konanie, teda vyšetrovanie a, a, a prakticky tých 5 rokov, 5 rokov, ktorá by bola prenúčať vl- od by sa odialovala. Keďže keby sa to vyšetrovať do toho roku, tak má tam ešte 4. Ale jednoznačne by tam mala byť ukladácia podmienka. A nie, že nejakých 15, 10 alebo 20 rokov. To už potom akože, to už z môjho pohľadu, to už potom nemá zmysel sa s tým aj zaoberať. To je jedna vec. A druhá vec, čo ma najviac trápi, že (kým) neviem, či či do trestného zákona sa upravila tá podmienka, že aby trestné činy ktoré sú páchané na maloletých deťoch,
0: hlavne majetkových, aby boli nepremáčateľné. To um, je jedna z toho dôvodu, uh, dobre, že... uh, skúste, to, uh, skúste vysvetliť našim poslucháčom vašu otázku, čo myslíte a uh, majetkové činy na maloletých, aby uh, nám to bolo všetkým jasným. Chcem vám to chcem
8: povedať. Ano, sa chcem to, to práve, že po, uh, povedať, že to, hovorím to z vlastnej skúsenosti, pretože aj keď som sa súďol so štátom, tak potom tam mi bolo povedané v rámci nesprávneho úradného postupu, ktorý urobil štát, štátny orgán, ktorý ma vtedy ešte zastupoval ako maloletého, že, že mi ne, že nepodal návrh na ustanovenie zákonného zástupcu. Ja som vyrastal ako maloletý bez zákonného zástupcu. To mm. je jedna vec. A tým pádom všetky tie veci, ktoré sa týkali mojej osoby, boli, ako, uh, 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 boli Tí, čo robili, akože, tak to boli ako neplatné. No fakticky mi vznikala škoda, najmä tomu, aj v dedických konaniach. Ja, nemám, ja som ani nemal dedické konanie fakticky. Ide o to, že tie a Ja keď som aj žaloval, tak právna zastupkyňa povedala, že do troch rokov. že od do, Na domu do telefonáletosti, čiže od 18. rokov, tam mal som tri roky na to, aby som si to mohol uplatniť. A že ja som sa to dozvedel až veľmi neskoro. Veľmi neskoro a náhodne som sa to dozvedel, pretože to bolo všetko mne, moje, mne ako o tajené. Tajené, že čo sa vlastne stalo. Ja som si to potom všetko naštudoval, povyťahoval som si to zo súdu, aj to, no teraz, teraz dohľad na malo tým robí súdca, ale preto to robili štát, e, prosím som minister práce sociálnych vetí, ktoré e, boli to kuratelky sociálne, ja som si naštudoval aj z PC, lebo to bolo Národný výbor a, 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 a tuším, že a okresný, okresný. Už si to celé nespomínal, ale tuším, že to bolo, bolo vtedy, okresné krajské. Alebo a ja som bol pod ohľadom štátu a t- 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 prostredne som to dnešné byť to bolo akože v úradu práce, ale to sa zrušilo v rámci toho, keď som ja na, na to apeloval na ministerstvo práce sociálnej mety, že takýto dohľad má robiť iba zákony súdca a súdca má potom aj zisťovať aj pomery, či sú vhodné alebo nie sú pomer- ale takto, ale tu t- 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 ide o to, že skrátka ja som prehral ten súdny spor, len preto, že som len preto, že som si to nesplnil do, do troch rokov. Mm-hmm. A je to ujma to na celý život, pretože ja som ako dieťa nikomu nič neurobil. Očakával som, že keď ma štát zastupuje, že ma bude maximálne zastupovať dobrej viere a, 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 a správne. Ale počas som zistil, že ma dobre viere nezastupoval a nesprávne ma zastupoval. A keď som to všetko zistil a sa to, začal som tieto veci, akože, tak som bol akože zrozený, že... A že nemám ani nárok ani na nemajetkovú límu.
0: Dobre, myslím, že ste to vysvetlili dosť jasne. Ostaňte ešte pripojení, ak môžete a pán Hrabin, môžte reagovať, lebo tu bolo niekoľko otázok položených, tak postupne na ne odpovedajte.
1: Keľ ide o problém poslucháča, e, tu treba povedať, že je skutočne otázka nesprávneho úradného postupu alebo nezakonného e, rozhodnutia štátneho orgánu. Právne nedoriešená aj z toho pohľadu, že keď štátny orgán, ktorý je reprezentovaný určitou osobou, spôsobí e, škodu, že by mal ju hradiť osobným majetkom. Tomu sa bráňa všetci politici. Oni to vtedy rozprávajú, že treba to upraviť, až iba vtedy, keď sú v opozícii. Lebo potom nastupuje čo? Štát spôsobí škodu, jak u toho páchateľa, Ale e, sú tu určité medzipersonálne väzby, a štát namiesto toho, aby okamžite dobrovoľne odškodnil obeť nesprávneho e, úradného postupu alebo nezákonného rozsudnutiu štátneho orgánu, on sa ešte ide súdiť, lebo kryje toho, ktorý toto e, spôsobil na inom poste e, štátneho orgánu. Ja to ľahko dokumentujem na v jednom prípade. Keď som sa stal postom, keď som sa e, stal ministrom spravodlivosti, prišla za mnou vedúca právneho oddelenia. A prišla mi referovať postup na súde, myslím, že to bolo v Banskej Bystrici, kde e, poškodený štátom žaloval Slovensku republiku v zastúpení ministerstvom spravodlivosti a o čo išlo? Volal sa Fic, ten poškodený, preto si to pamätám. No a on, ona mi teda referuje a te, hovorí toto a toto urobíme tako a toto budeme oponovať, hej, aby sme my neprehrali ako štát. Slovenská republika. No a ja mu ukážte mi spis, lebo nikdy som nič nepodpísal, čo by som a, a, si nenaštudoval. No a tak to nebol veľký spis, tam bolo... Uh, uh, jeho, jeho žaloba, je, on, žalovo, on žaloval štát za nezákonnú väzbu. Lebo 5 mesiacov bol vo väzbe a potom bol súdom oslobodený. Hej? No a tak som pozrel hovorím, pani kolegy, čo ste ako normálna? Hej, však ako, však uh, štát spôsobil nezákonnú vedbu. Hovorím, však keby vás manžel bol nezákonne 5 mesiacov vo väzbe, ako by si to uh, uh, vnímali. My sa máme ešte s ním súdiť. My sa máme súdiť s ním. Viete, <laughs> veď, keď sa budeme súdiť, určite to prehráme. Hej? Lebo máme tu rozhodnutie o väzbe. Máme tu rozhodnutie súdu hej, krajského, ktorý potvrdil oslobodenie. Čiže mu, on nemal byť vo väzbe. On si zobere advokáta, miesto škody, ktorú by sme mu my dobrovoľne odškodnili, hej, tak e, my budeme platiť ešte aj troby jeho e, advokáta a hovorím, ale koleg, pani kolegyňa, my sme ministerstvo spravodlivosti. Naším záujmom je raziť spravodlivosť pre všetkých. Čiže vy mi navrujete postup, aby sa navýšili troby, štátu, lebo budeme to platiť, a ešte my budeme viesť 3-4 roky spor s nevinným človekom, poškodeným, čím zaťažujeme súdy.
0: Nie. Pán Harabin, skúsme sa vrátiť k tej konkrétnej otázke toho nášho poslucháča v prípade toho maloletého, ktorému prišlo chybou toho kurátora k tomu, že jednoducho nedostal to zadozúčinenie na súde. Nech sa páči.
1: No veď, no veď k tomu sem sa dostať. Veď k tomu ano. sem sa dostať. Hej. Tak jej hovorím toto. A ona hovorí, no ale takto robil, ako takto vyžadoval Lipšic a potom Žitňanská. Ja hovorím, hm. pani kolegyňa, okamžite mi pripravte, preštudujte judikatúru Štrasburgu, koľko je Strasburgom priznavaná škoda za jeden mesiac nezákonnej väzby a výkonu trestu. A pripravte mi okamžite tieto materiály. Do týždňa mi to pripravila. Ja osobne som podpísal Mimo súdne odškodnenie, 100, dali sme mu 500 tisíc slovenských korun trovi trestného konania a ešte tam uplatňoval tiež štátu zamestnania už zísť. Mm. Taký by mal byť prístup štátu aj k tomu vášmu posluchačovi. A mali by sa mu ospravedlniť. Len žiaľ som zatiaľ jediný minister, ktorý toto urobil. Hej, lebo on sa súdil určite s ministerstvom vnútra. Asi to bol adekvátny orgán štát. A toto mal urobiť. A mal okamžite vyvodzovať zodpovednosť voči konkrétnym pracovníkom, hej, ktorí nezákonne postupovali voči tomuto človeku. Samozrejme, že premlčať sa lehota musí byť z titulu právnej istoty aj vo vzťahu k štátu. Čiže toto nie je o právnej úprave. Toto je o osobách, ktorí sú v riadiacích štruktúrach štátu. Hej, tak namiesto toho, aby sme okamžite človeka odškodnili, tak my ho šikanujeme ešte druhý raz, že sa s ním sudíme 5-6 rokov. Toto nie je právo ani spravodlivosť. A preto som takto postupoval ja a ja osobne som podpísal to rozhodnutie a zobral som bremeno odpovednosti na svoje plecia, lebo som celý život bral bremeno odpovednosti na svoje plecia a nikdy som nepodpísal, keby som čo mal milie, milimetrovú pochybnosť, ale keď bol niekto poškodený, tak dostal zadozúčinenie. Žiaľ, doteraz som jediný minister, o vzniku Slovenskej republiky, ktorý toto dobrovoľne urobil. Ale to je o riadiacich štruktúrach a profesionalite a odbornosti toho, ktorého ministra alebo na inej e, úrovni reprezentanta štátu. Takže toto nie je, o, e, toto nie je len o rozhodovacom procese súdcu. A samozrejme, ej, keď tam bolo premlčané, tak v súdca musí prihľaduť na... Premlčanie. Iná je e, otázka, hej, ja keby som taký súdny spor mal a nebol by premlčaný, na prvom pojednávaní je skončený. Teraz otázke, e, ste tu rozoberali otázku RTVS. No veď, je mm, Počkajte,
0: to... pán Harabín, pán poslucháč je ešte a, pripojený. A, chcete sa ešte pána... Harabina na niečo spýtať? Pána doktora Harabina prezidentského kandidáta? Či vám zodpovedal na tú... Prvú tú...
8: otázku som sa chcel spýtať. Čo som aj... Teda chcel by som vedieť odpovedať na tú prvú otázku, ktorú som položil, že či by mala byť uložená zákonná povinnosť pre každú osobu, ktorá sa dozvie o, o spáchaní trestného činu znásilnenia. E, existuje,
1: že... áno, rozumiem. Existuje, existuje trestný čin neoznamenia trestného činu, ale znásilnenie tam nie je. Tak ako to je len vecou zakonodarcu, či by teda tam medzi ten konkrétny trestný čin, tú konkrétnu skutkovú podstatu, e, nezaradil aj trestný čin neoznamenia trestného činu e, znásilnenia. Aj to by bolo jedno z možných e, riešení. Lebo, lebo
8: som toho názoru, že toto by mala byť zákonná povinnosť. A nie len zo strany toho, po tej osoby, ktorá bola znásilnená, ale k, príklad, poviem, z rodinných príslušníkov, ktorí sa o tom dozvedia. No,
14: aby to, sa to myšle... každý, každý, no. Pretože tu ide hey, o to, to že ten páhaďor chce byť nájdený.
1: Áno. Uh-huh. Presne toto, čo hovoríte aj, vo všťahu k určitým trestným činom, ktoré sú závažných trestných sadzieb s vysokým, e, vysokou trestnou sadbou, tak je... Keď je trestný čin neoznámenia trestného činu každého, kto sa dozvedel a neoznámil. No tak je len vecou zákonodarcu, keď by túto špecifickú situáciu chcel riešiť, že by tam dal aj trestný čin znásilnenia. Hej.
0: No len, pán Harabin, tu sa jedná aj o druhú dosť ošemetnú záležitosť voči ak to niekto považuje alebo vníma ako svoju vlastnú újmu v prípade napríklad rodinných príslušníkov a tak ďalej, tak môže a nemusí vypovedať, čiže je to, tak ako som povedal, dosť taká chulostivá záležitosť. Ako sa toto vlastne je, je, rieši?
1: Je je, no? je je a presne, e, presne z toho titulu e, zákonodarca uvažoval, prihľadnutím na tie momenty, že tam nezaradil hej, tento trestný čin. No ale eh, tam by potom následne eh, museli byť upravené výnimky hej, eh, zo zákazu vypovedia a tak ďalej. Tak zrejme preto zakonodárca tento trestný čin tam nedal. No.
0: Uh-huh.
1: Takže to eh, je eh, zložitá hej, eh, legislatívna úprava. Dobre, a pokiaľ to stačí, by som sa dotkol, dotkol tej RTVS, lebo
0: toto je... Áno, chvíľočku vydržte, rozlúčim sa s pánom poslucháčom. Ďakujem vám veľmi pekne. Môžete pozdraviť nášho hostia a takisto ostatných a poslucháčov a dáme možnosť ďalším.
8: Ďakujem pekne za odpoveď.
0: Takže s pánom poslucháčom sa lúčim. Pán Harabin bude pokračovať ďalej a potom zase dokončí pani Haverlentová. Ešte pripomeniem telefónne číslo do štúdia. Plus 421 910 473 440. Pán Harabin, pokračujte.
1: E, vo svete prebieha boj v podstate... E dvoch koncepcií alebo dvoch e, e, civilizácií. Hej. Anglosaský, e, Slovanský a sú tu aj nadnárodné štruktúry globálne, ktoré chcú zlikvidovať štát. Hej, no a vidíme, čo sa deje. Rôznými nástrojmi, aj cez COVID sa znižuje populácia, e, štáty stracajú e, vzdelanosnú e, suverenitu ekonomickú súverenitu a tiež už tu bolo spomenuté eh, podprahovým spôsobom aj priamo, aj nepriamo je likvidovaný a spochybňovaný právny systém napríklad cez eh, rušenie amnestie alebo ináč sa búrajú základy práva, čiže sa búrajú základy štátu no a dostávame sa k RTVS keď štát má byť štátom ej, s absolútnou suverenitou, hej, aby bol subjektom medzinárodného e, práva, no tak má určitú ideológiu. Hej, ideológiu národného vlastenického štátu. A je povinnosťou, a ja by som okamžite zrušil RTVS a prijal zákon, pokiaľ ja by som bol premiérom, bol radil premiérovi a určite pozícii prezidenta, pokiaľ by projekt volebnými vyšiel, presadzoval štátnu televíziu, štátny rozhlas, ktorý musí šíriť štátnu ideológiu, štátnu zvrchovanosť. Veď predsa nie je normálne a to dokonca teraz spojím aj s. Korčokom, ktorý je kandidát hej, a ktorý hovorí, že on bude presadzovať liberálnu demokraciu. A kde my máme v ústave ideológiu liberálnej demokracie? My máme ideológiu demokratický a právny štát. Čiže on v kandidatúre <kly> prezentuje, že nepozná ústavu. Hej, čiže akékoľvek šírenie šírenie liberálnej ideológie cestou RTVS je na eh, jednak eh, okamžite vyhodenie tých reprezentantov, ktorí tam sú a, a, a dokonca sa dá uvažovať aj o postihoch hej, veď sa štátny rostl štát štátna televízia musí byť mediálnym nositeľom suverenity štátu a nesmie cez RTVS búrať základy štátu, alebo podvodná advokátka v úrade si vyvesí pred rezidentský palác LGBTI zástavu. kde my máme v ústave hej, umožnené hlave štátu propagovať neexistujúcu ideológiu, nepredpokladanú v ústave. A, a, a už nebo o zákonoch a právnych úprav, o štátnej symbolike a tak ďalej. Čiže toto je vec koncepčná.
0: Toto ste povedali veľmi presne a jasne. Slovenská republika podľa ústavy sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo, takže tu, čo ste povedali ohľadom pána Korčoka s so vami absolútne súhlasím a teraz dám možnosť Darinke Havrlentovej dokončiť to, o čom sme hovorili predtým, ako zavolal poslucháč. Takže nech sa páči, Darinka má slovo.
2: No, ja mám šťastie na to, že ma preruší poslucháč, ale teraz som sa... No, máš šťastie
0: na to, už volá ďalší, ale nechám, to je poslucháč z Nemecka, ale on zavolá neskôr, takže pokračuj a keď skončíš tak toho poslucháča, poprosím, aby zavolal znovu. Nech sa páči, Darinka, ideš.
2: Ďakujem. Takže teraz som sa naozaj potešila tomu prerušeniu, lebo pán doktor Harabín to vynikajúco doplnil v podstate z takej tej právnej roviny, ale aj tej štátnej a ústavnej. Naozaj je toto, v podstate ako som začala, toto by mal byť už trestný čin, to už je hanobenie republiky to, čo stvára RTVSK, že toto by sa už nemalo diať, my už, my už máme tak, tak zničenú spoločnosť tou sociálnou patológiou, ktorá tu metastázuje už prakticky do všetkých e, fóriem ľudského života a ľudskej činnosti, že e, ja sa obávam, či vôbec bude možné toto dať do poriadku. Ale keďže poznám e, aj našu e, Katku Burdievu, ktorá je tu s nami ako, e, a, ako host, tak e, e, snáď je tu nádej, že to nejakým spôsobom prečistíme, lebo naozaj toto je ozaj Augliašou chliev a keď som spomínala ten príklad toho známeho ja žasnem čo po tých rokoch sa z tohto človeka stal on mi zatelefonuje a povie mi konečne nech sa ti otvoria oči hneď zapni si aktuality aby si videla čo sa tu deje sa neviem aký tam boli hosti ale mne, mne vyrazilo dých že až takto, takto sú ľudia proste zhlúpnutí a zmanipulovaní. Ozaj tu je toľko roboty ako na kostole. Naozaj, e, aktuálne to vnímam tak, že ani nie je východisko, ale z tej perspektívy ozdravovania tej spoločnosti a ja verím tomu, že sa postupne z toho marazmu dostaneme, že tak, ako sme pospájani, aj tu, čo sme, napojení v tejto relácii. Verím tomu, že postupne to do poriadku dáme. Takže ja by som bola rada, keby sa k tomu vyjadrila. V tomto je veľmi dobrá Ivetka a aj Maroš má čo k tomu podať. Ak teraz smiem vyzvať mojich kolegov.
0: Samozrejme dokonca a ja ten poslucháča vyzval pani Ivetku, že aby sa k tejto veci ohľadom RTVSky vyjadrila. Takže Ivka má slovo, nech sa páči. Mikrofon Aha, tak.
4: dobre. Ja by som k tomu chcela dodať, že si neviem predstaviť, teda predstaviť si to viem, lebo v takej realite žijeme, ale je absolútne absurdné, aby štát fungoval bez toho, aby mal akúkoľvek uh, mediálnu právomoc. Uh, je, momentálne práve existujeme v situácii, ktorú keby mi bol povedal niekto pred 20 rokmi, že predstaviteľia štátu uh, budú odkázaní len na to, aby fungovali v alternatívnych médiách, keď uh, chcú informovať o akýchkoľvek nových udalostiach, zákonoch, uh, zámeroch a podobne a taktiež vysvetlovať, prečo sa istý zákon príjma alebo prečo sa príjmajú niektoré opatrenia, že bude odkazaný vysvetlovať ich len v alternatívnom priestore, tak pravdepodobne by som asi poťukala si na čelo, že to nie, to to sa proste nemôže stať. No my v tejto situácii sme a mne to naozaj príde absurdné, že či už sa týka tejto najnovšej, teraz hovoríme o tomto zákone, o týchto zákonoch, ale rovnako sa to týka aj predvolebnej kampane, a to teraz myslím prezidentskej kampane, a takisto myslím uh, voľby, ktoré nás čakajú do europarlamentu, mi pripadá absolútne nehorázne, aby boli uh, politici, ktorí vyhrali voľby a ich... Uh, prípadní poslanci, ktorí budú kandidovať v Europarlamente, aby boli odkázaní výlučne, ale hovorím výlučne, na alternatívne médiá. Pretože ak títo poslanci pojdú do RTVS, alebo do, uh, do Markízy, alebo Jojky, tak ich čaká maximálne zosmiešňovanie, zhadzovanie. Čiže a priori budú znevýhodnení oproti kandidátom a progresívcov alebo prípadne inej strany, či to bude KDH, alebo niečo podobné. Takže takúto absurdnú situáciu by som si nikdy nebola v živote vedela predstaviť. A preto uh, sa pridávam kúkatke aj teda ku všetkým diskutujúcim, že je nevyhnutná náprava, aby uh, ministerka kultúry, ale zároveň aj s celou vládou, minimálne, ak sa to nedá inak, zmenili smerovanie RTVS tak, aby bola teda nezávislá televízia, nezávislý rozhlas, alebo výmenou riaditeľa televízie. Veď keď to išlo v Polsku, ja nerozumiem, prečo by to nemohlo ísť na Slovensku. V Polsku okamžite po voľbách vymenili celé vedenie televízie a u nás na Slovensku to nejde. No, ja viem, prečo to nejde. Dobre, teraz odhliadnime od toho, že aké budú mediálne útoky. Ale pokiaľ chce vláda, a pokiaľ nie je z babela, pretože mne naozaj už toto ustupovanie dozlezie na nervy. Raz, to, raz vyhrali voľby, tak si majú ísť tvrdo za svojím. A to vrátane RTVS. Takže a pokiaľ toto neurobia, tak potom je to asi na nás občanov, aby sme ich podporili a tlačili k tomu, aby sa tá RTV zmenila, aby slúžila občanom. Pretože pokiaľ budú, a teraz hovorím o prezidentských voľbách, ktoré nás čakajú a parlamentné voľby, ktoré nás čakajú, je nemysliteľné, aby sa kandidáti uchádzali o slovo len v alternatíve. Sú to oficiálni štátni predstaviteľia, ktorí majú byť príjmaní na úrovni RTVS a samozrejme aj, alterná- aj, aj JOJKY a ostatných uh, uh, relácií, pretože pokiaľ pôsobia na území Slovenskej republiky, je ich povinnosťou vysielať to objektívne. A v prvom rade by to mala vysielať RTVS. A pokiaľ to nebude vysielať, tak ja potom nerozumiem, na čo vôbec RTVS máme a za akého titulu si ju platíme. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja mám ešte jednu otázku na vás všetkých a dám teraz slovo aj Marošovi, aby sa aj on dostal. No a mne leží na srdci, ak to môžem tak obrazne povedať, napríklad to, že platí akési zemkovej kôrum, ktoré je ako nejaký zákon medských a perských, napríklad politické strany, ktoré majú len tie, ktoré majú vyššie preferencie v posledných dvoch prieskumoch, to znamená nad 5%, tak majú právo na prístup do a verejnoprávnej televízie. Toto mi pripada ako absurdnosť. A druhá taká zásadná vec, tak tá spočíva hlavne v tom, že <kým> už... Pán Harabin je tu druhýkrát. Pokiaľ by aj ďalší kandidáti prejavili záujem, tak úplne v pohode im dám vysielací priestor. Pravdepodobne pán Foro bude v útorok v relácii politické rozhovory s Derdim Dimešim. No, len teraz tá zásadná otázka. Takéto diskusie, ktoré by mali byť pred tým prvým kolom prezidentských volieb tak by mali prebiehať systémom rovný s rovným. To znamená, všetci kandidáti by mali byť okolo nejakého pomyselného kruhleho stola alebo v dvoch radoch, to je úplne jedno a každý by mal mať rovnaký vysielací priestor. Nie to, že oni na základe nejakých zmanipulovaných prieskumov verejnej mienky tak určia, že ktorí sú už tí, ktorí budú povedzme v prvej dvojke, trojke a na ostatných sa ten vysielací priestor nedostane. Takže Maroš najskôr ty sa k tomuto vyrať. Vyjadri, prosím.
3: No neviem, či si pamätáte úplne na začiatku, odkiaľ bola tá, tá správa, to komentovanie, že pani prezidentke sa dostala novela trestného zákona, a tam bolo presne to, kde oni dokážu prednaznačiť, že o čo ide. Ona nebola noveľa trestného zákona. Ona bola kontroverzná noveľa trestného zákona, kde už, povieme ľuďom, toto títo tu napáchali, tí ostatní sú výborní, poďme po nich. E, osobne sa veľmi teším na, na reakciu MNM e, z Šimečku, keď, keď zareaguje na to, ako pán Havrabín povedal, že potrebujeme štátnu televíziu. To bude, ja sa na to normálne teším. To, ja myslím, že toto bude veľkú odozvu. A, a tam bude vidieť, že ako im tieto veci vadia a o to viac budeme si istí v tom, že to naozaj treba. Pravdepodobne by bolo treba v tých diskusných reovacích brutálne monitorovať so stopkami koľko, ktorý mal koľko času a koho okamžite napáda ten redaktor, pretože to, to čo robia tie všetky tódové a tak ktoré, ktoré stanajú otázky tak aby ten človek už rovno odpovedol na to, čo ona chce Veď to, to, to nie je žurnalistika Veď ten človek dopredu sa snaží toho človeka natlačiť niekam Čiže takto sa vyslovene objektívne neinformuje. Takže o, ja som bol dosť sklamaný z toho, myslím, že pán Michalko to, to povedal, že RTVS teraz die nejako na programe dňa. Ak je to pravda, tak to je veľký omyl. Pretože tam, tam sa, myslím, že láme kameň. Ďakujem. Takže, tak.
0: Katka Burdiová. O, takže môže sa k, vyjadriť k tomu, čo hovorili ostatní a po prípade pokračovať ďalej. Nech sa páči.
5: No tak je jasné, že je to na programe dňa. Neviem, či e, si zabudol kalendár ten pán Michalka, alebo čo, ale e, roky chodil do Infovojny, kade tá a proste sme sa mesa bavili, veď chodil do Slobodného vysielača, neviem, čo tak a teraz povie takúto väzno, tak to teda človeka ktorý čakal trošku diametrálne odlišný postoj, by som povedala nie trošku, ale diametrálne odlišný a musí si uvedomovať závažnosť toho mediálneho priestoru, ktorý je naozaj obmedzený pre zdravý rozum, tak bol to trošku nečakané, šokujúce, ale nevadí. Stále hovorím, štát sme my, Čiže nie je štát, zlíháva štát, vždy zlíhajú v tých konkrétnych veciach konkrétny, e, konkrétne subjekty vo funkciách. Rovnako je to s tou tvorbou legislatívy, lebo na tom covidovom období sme sa presvedčili. A tak, ako sa dá za hocičo zdvihnúť ruku, dá sa zdvihnúť ruku aj v správnej veci a naozaj urobiť z tej RTVS... E, to objektívne, to, aby sme všetci mali možnosť mať tú informáciu, lebo bez toho sa vážený nepohneme. Neviem, čo by sa stalo, keby sa tu práve vďaka tomu, že to RTV z nemáme, sa nám urobila taká strašne proevpsko-západná vládo, vládoteroristická organizácia, tak by ste videli, ako rýchlo by to bolo ešte inak preobsadené. Ja stále nerozumiem, že prečo to nejde takým tým normálnym spôsobom alebo vlastne poučiť sa a urobiť reverzný proces, jak to teraz vládajú títo uh, strašní liberály. Takže ostane to zase na nás vytvoriť tú spoločenskú, ľudskú objednávku, trvať na tom mandáte, do, doručiť im návrh, tak to chceme. Dokonca ja som začala tú aktivitu, navrhnime si osobnosti my priateľné na výkon riaditeľa RTVS, lebo tam e, hlavným kritériom by mala byť tá morálka, ten morálny kredit, lebo ako vidíme v súčasnosti ten morálny kredit začína byť tým tou najbrilantnejšou vlastnosťou, ktorá určuje možnosť voliteľnosti daného kandidáta alebo subjektu na obsadenie nejakej funkcie. Ja už nevidím iné riešenie, pretože, ako vidíte, už sme tu mali toľko odborníkov, napríklad aj v tej minulej vláde, že človek už aj ochorel z tých odborníkov pomaly. Takže toto je podľa mňa jediná cesta. A jediná cesta je aj to, keď my vytvoríme dostatočný tlak, že takto to chceme, na to sme vás tam volili, takže budeme vás podporovať v tom konaní ale očakávame, že budeme spoločne konať týmto smerom, aby sme tie veci aspoň v nejakom smere napravili pretože ako vidíte, roboty tu je viac než dosť a to sa ešte na nás bavia tie ďalšie digitálne hrúzy a treba pripraviť legislatívu na to, aby ľudia mohli byť aj e, offline, nie len stále online a ešte online aj cez, e, by som povedala, naše zákonné platidlo. Takže a na toto by mala slúžiť aj tá RTVSK, aby sme si uvedomovali kde všade číha ten problém, lebo povedať všetko, že Európska európska, ale to už pomaly nie je legislatíva, lebo toto je už pomaly, pomaly útlak. To už aj je útlak, nie pomaly. A preto už sa bude musieť každý národ asi orientovať na tú suverenitu, ale bez tých informácií to nepôjde. No tak zase to máme v rukách, alebo už iná cesta nie je, lebo ako vidíte, chycme sa a tamtí budú robiť, nefunguje, takže chycme sa a robme spolu, to je jediné, čo mne z toho vychádza a tú legislatívu upravovať podľa našich potrieb, aj keď to bude treba vybojovať s nejakou Európskou úniou, aj keď nie z úniou, lebo únia sme všetci, ale s nejakou Európskou byrokraciou, čo tiež je pre mňa záhada, prečo pár úradníkov má rozhodovať o toľkých obyvateľoch len tak, no neviem lebo zmluvy, tak jak sa podpísali sa dajú aj žiadna zmluva nie je nevypovedateľná alebo neodstupiteľná alebo ešte bola inštitút zobrať podpis späť, tak čo, veď o tom je ten paragraf no ale kde je vôľa, tam je cesta no ale hlavné svetelko musí byť zdravý rozum no a čo je doma, to sa počíta
0: Dobre Katka, máme volajúceho poslucháča, dáme mu možnosť vyjadriť sa. Nech sa páči ste vo vysielaní.
15: Ďakujem pekne, pani Michalikovej, že nespí a že prišla. A páno Harabinovi, takže idem k veci. Prvá vec, nadobudol som dojem, že aj pani Burdiová, tým, že máte každej svoje povinnosti, skúste si urobiť nejaké poznámky. Asi pravdepodobne ste nezachytili informácie, ktoré odzneli od pána Michalka na relácii Trikolóra, politike, prečo to v RTVS nejde. Mňa hlavne mrzí to, že napríklad aj keď pani um, um, tá psychologička, tak mi padlo, Havr Lentová, ha, keď má odpor k RTVS, skúste si uh, aspoň raz za deň pozrieť program Slobodného vysielača, aké relácie sú tam, akí hostia prichádzajú. A teraz skúsim to dať do, uh, do súvislosti s tým, čo sa deje časový tlak uh, na RTVS. Máme tam právnikov dvoch a pani e, Michalikovú. Najprv na právnikoch. Podstata je, že ako teraz, pán Harabín, by ste skúsili s pani Michalikovou alebo s tými rybičkami, hej, to, s tou občanskou aktivitou, urobiť právne kroky tak, aby sme vyradili politikov a tých, ktorí nechcú, aby sa nemohli vyhovárať, že jednoducho občanskí aktivisti neprejavili záujem prísť do RTVS, že RTVS nemá dostatočné priestory, že pán Machála jednoducho o tom nevedel a tak ďalej.
0: Tak... Moment, nie Machála, Machaj. Dobre, pán Haraby, nech sa páči, môžete odpovedať. Pôjdeme postupne, aby sme to nezahotili a aby ste si aj vy a ostatní zapamätali otázky.
1: No ale jaká bola otázka na mňa? Otázka, zo strány, otázka znie, o, pán, pos-
15: ešte raz, otázka je jednoznačná a stručná, pán Harabín Neviem presne dátum a hodinu, kedy začne toto moratorium. To znamená, že vy alebo iní už nebudete sa môcť dostať do alternatívy. A otázka znie ako právne alebo písomne, zákonne urobiť teraz postup, aby povedzme 30 alebo 50 občanských aktivistov a, a advokátov a právnikov, aby 30 alebo 50 no. zákonných normálne zastupstvo sa dostalo do RTVS a mohli konfrontovať priamo v živom vysielaní právnymi zákonnými otázkami kandidátov na prezidenta aj do Eurovolie. A hlavne, aby jednoducho sa teraz písomne vyzval proste RTVS, aby jednoducho sa nemohlo povedať, že nikto o tom nevedel, že občianskí aktivisti majú záujem ísť do RTVS. To znamená, že aby sa právne v rámci možnosti zákonov jednoducho sa to podchytilo už teraz. Dávam slovo, pán Harabin. Pán
0: poslucháč mal zrejme na mysli nejakú takú reláciu, ako kedysi bola v Českej televízii Hyde Park, kde uh, tí poslucháči mohli prísť do veľkého štúdia alebo kotela alebo takéto relácie, kde mohli alebo um, tá relácia. Uh, máte uh, slovo s pani Jilkovou, kde uh, tí diváci alebo poslucháči mohli prísť priamo do tej relácie a klásť tým politikom alebo kandidátom konkrétne otázky. Nech sa páči.
1: Myslím si, že to nie je otázka na legislatívnu úpravu. To je otázka na, by som povedal, je to vnútorná záležitosť verejnoprávnej televízie a rozhlasu, akú štruktúru vysielání urobí a či dá možnosť alebo nie. To sa dá riešiť na tejto, aké pokiaľ by <tým> teda zákonodárca cítil potrebu, že e, nie je schopný e, ovplyvniť e, to e, vnútroorganizáčne, no tak potom by pristúpil k prijatiu e, zákona. Hej? Ale ale toto je len vec o tom, aké je personálne obsadenie e, verejnoprávnej televízie. Tak to je o tom, že v týchto štruktúrách štátu, aj, lebo to je verejnoprávna televízia, čiže je to de facto štátna, ona sa nezý, nenazývá štátnou, ale, ale, ale je z našich daní, čiže dá sa povedať, že ju e, platíme. No, a takýto, inštitúciách by mali byť je, tí ľudia, ktorí cítia národno vlastenecký, lebo taká je ústava. To je zase o personálnej skladbe, ale aby to takto nebolo, no tak tu tu treba expresis verbis prijať zákon o štátnej televízii a štátnom rozhlase. Ale ešte raz hovorím a pripomeniem situáciu personálnu, aká je v justícii, hej, E, ultraliberálne progresivistické alebo aj satanistické. E, síly prenikli do riadiacich štruktúr štátu, do, do verejnoprávnej televízie, e, personálne do NAKA, personálne na špeciálnu prokurátoru, špecializovaný súd, Veď je normálne, aby v mene štátu v mene štátu bol odsudený štát v kauze e, Rostasa, ktorý a citoval spolu architekta slovenskej štátnosti v určitých historických súvislostiach. No. A to je to, že za, za tých 30 rokov došlo k tomu, že pod Prahovo tieto síly cez sorošovské nadácie a mimovládky prenikli do štruktúr štátu. A toto je problém. Problém je aj v tom, že Naši reprezentanti v Európskej únii pritakavajú aj na to, na čo nemusia. Veď my máme právo VETA ej, aj v zahraničnej politike, pokiaľ ide o sankcie ej, alebo o dodavky zbraní, pokiaľ ide o, o prísun migrantov, veď sa dá uplatniť právo VETA. A my nie sme otroci, že by sme my prijímali akékoľvek aj nariadenia v mediálnej eh, oblasti alebo smernice. Veď to je v rozpore s našou ústavu. Mňa preto napríklad teraz prekvapil, akože mikrosúboj o právo veta medzi Pelegriním a Korčokom, ktorý je za právo veta, ten druhý nie je tak za právo veta, ale veď suverenita štátu nestojí iba na práve veta. Suverenita štátu závisí na tom, že si subjekt medzinárodného práva a suverenita štátu sa prejavuje Napríklad aj v tom, že tu Európska banka, Európska banka vnúcuje členským štátom zákaz platie v hotovosti. Veď toto je v rozpore s našou ústavou a toto treba okamžite odmietnúť. Veď suverenita štátu je aj v tom, že my nemáme povinnosť na budovy štátnych orgánov dávať zastavu Európskej únie. Veď to nie je náš nadradený štát. My nemáme, my sme členským štátom. Tu sú, vysl, sú určené kompetencie v zmysle zmluvy o EÚ, zmluvy o fungovanie EÚ, Lisabonskej mluvia platí naša, naša ústava. Ej, kde v ústave je, že my na štátnych budovách. Máme mať zastavy e, Európskej únie, to nie je naša nadradená organizácia. To je organizácia, ktorej sme my dobrovoľným členom. Tu len treba sa správať pridčetne a zastupovať štát ako zvrchovaný, suverený štát. A aj vnútroštátne ne. Robiť iba to, čo je v našom záujme. Niečo je v záujme Európskej Unie. si zoberte zahraničná obranná politika, bezpečnostná, ktorá je vo výlučnej kompetencii členských štátov. Je. Tým pádom nám nikto nemôže vnútiť, lebo môžeme právo VETA použiť e, voči migrantov alebo voči plateniu za jedného migranta. Preto som prekvapený, že teda momentálne vláda súhlasila s týmto migračným balíčkom nejakým, ktorý dokonca má také rizikové miesta, kde môžu určitá skupina migrantov byť koncentrovaná na území aj Slovenskej republiky, s čím súhlasila naša vláda. Ona odmietla jej prísun migrantov, ale súhlasila s tým, že za jednoho migranta budeme platiť 25 tisíc eur. Ako? Prečo? Začo? A kvôli čomu? Kvôli čomu? Keď si Nemci nabrali eh, migrantov, tak nech si s nimi robia, čo chcú, to je ich problém. Veď oni sami porušili bedpečnostné zmluvy, ktoré eh, v rámci eh, organizácie EU sú, tak tu sa treba len správať príčetne. Preto hovorím, že suverenita štátu nie je obmedzená iba na ping-pong oprave veťa. Samozrejme, že som striktne proti, eh, eh, proti vypusteniu právu veta, čo hlása tu eh, Korčok ej, že tým sa znižuje autorita Európskej e, únie a bude bezvýznamný prvok na medzinárodnej stene. No veď e, autorita Európskej únie je dávno než je narušená, neexistuje žiadna práve lokajskou politikou bruselský voči washingtonu že odsúhlasili e, protiruské sankcie, hoči je to v rozpore s medzinárodným právom. veď e, platí charta, e, charta e, OSN podľa článku 100 3, hey, všetky podradené organizácie e, musia byť právne v, svojimi zmluvami v súľade e, s chartou OSN. A podľa, e, podľa e, článku 39 o sankciách môže rozhodnoť iba Bezpečnostná rada OSN. Ona nerozhodla. A, a títo e, uvalujú sankcie na Rusko, čo samozrejme má odvetu v tom smere, že Rusko odmietlo dávať nám štvornasobne vlastnejšie energie a bereme čtvornásobne štvornásobne drahšie ten skvapalnený plyn od američanov. Čiže všetko je o riadiacich štruktúrách štátu a reprezentantov štátu. A pritom my máme v článku 1 odsek 2. Nepísané Slovenská republika sa zavezuje dodržiavať medzinárodné zmluvy. A veselo dodávame zbranie na Ukrajinu akože cez súkromné firmy. Pritom je jasné, hej, že Slovenská republika do konfliktných oblastí, nesmie dávať branie ani cez súkromné firmy. No a pán Pellegrini povie, no, cez súkromné firmy nie. Obidvaja hovoria, že zo strany e, Ruskej federácie išlo o agresiu. Ako? Keď Bezpečnostná rada OSN nerozhodla o tom, že ide o agresiu a dokonca teraz Medzinárodný súdny dvor v HAGU, súdny dvor OSN na návrh Ukrajiny odmietol vyhlásiť Speciálnu vojenskú obrac- operáciu Ruskej federácie za agresiu. No a tu všetci pingpongujú, že to je agresie. V rozpore s právom, v rozpore s medzinárodnými záväzkami, v rozpore s našou zmluvou. E, e. No som sa teda tu teraz rozhodol. Dobre, dáme ešte možnosť. nad takýmito vecami.
0: Dobre, pán Harabin, pán poslucháč ešte chce spýtať na druhú otázku a potom dáme ďalším príležitosť. Nech sa páči. No,
15: druhá, otázka, druhá otázka poviem iba v troch bodoch. Referujem pánovi Michalkovi, pani Michaliková a pani Burdiova. V politických rozhovoroch a v týchto reláciách bolo zaznelo to, že pán Michalek sa, Michalko sa obratil na pani um, Kultúry, že oni sú povinní Mm-hmm. Áno, ale vieme, o čo ide. Ja chcem, ja chcem to skrátiť, aby si, si pravdepodobne nepočuli reláciu. Teda. To teda znamená, pán Michalko sa obratil, aby oni pripravili zákonné normy, čo sa týka RTVS. Teraz pointa je v tom, že neviem, ako ďaleko oni sú s pripravou týchto zákonných noriem. Druhý problém je, pani Burdi a pani Michaliková, hostia, že pán Michalko to jasne vysvetlil a môžete sa s ním spojiť telefonicky alebo akokoľvek. Je problém, v tých rádach, pre ktoré, ktoré správujú tie vysielania a tak ďalej. Takže jednoducho tam sú nejaké, oni majú svoje, ja neviem, ročné, päťročné volebné obdobia. To si musíte vysvetliť s pani Michalkom. Ale moja otázka, teraz vrátim loptičku naspäť na, na pani a pani Michalikovú. Ako urobiť teraz to, hej, na základe toho, čo ste sa teraz dozvedeli, že v podstate do Európovolie sa to už nesine, ale aby sme v podstate mali možnosť sa dostať do RTVS. To znamená, prídu tam právnici alebo pani Michaliková, 10, 20, 30 ľudí, to nie je až taký veľký problém. Ej, 30 ľudí dostať do RTVS, že majú štúdio na, na kolíbe a tak ďalej. Takže dávam teraz slovo pani Burdujeva a pani Michalikovej. Keďže pán Harabin sa vyjadril, že to nie je zákona norma alebo tak ďalej. A pán Michalko sa vyjadril, áno, je to problém, čo sa týka
0: No dobre, Katka, ty o tomto máš nejaké informácie, pred reláciou sme o tom hovorili, aké sú tam vlastne problémy, že nevytvoril sa ten nový zákon o rozdelení napríklad RTBsky a takisto zákon, tak ako... Pán Hrabi naprosto jasne a trefne povedali, že napríklad je zákon o matici slovenskej, je zákon o zveze protifašistických bojovníkov, máme hromadu inštitúcií, ktoré sú ustanovené zo zákona, dokonca na ne idú peniaze zo slovenského rozpočtu, rovnako ako na RTVsku. A prečo my nemáme nejaký konkrétny zákon o a televízii Slovenskej republiky. Nech sa páči.
5: Lebo sa neprialo, treba ten zákon pripraviť, buchnúť do národnej rady teda a prvé čítanie, druhé čítanie. A jedine takto je tvorba legislatívy, čo sa týka obsadenia rád. To je zase ten istý problém, pretože ten štatút obsadenia tej rady mohol zase treba zmeniť. Tam by mali byť aj ľudia od ľudí, nie len, jak tam je to teraz obsadené. No, treba vytvoriť dostat. No
0: vy, vysvetli ten termín ľudia od ľudí. To znamená, že máme tam ľudí len od oligarchov, od občianských združení, ktoré sú politické. Aby tam
5: boli odborníci umeleckých, odbežných, akože, jak sa povie, nie len, jak sa dávajú kádre pre kádre, ale a nie politické mimovátky, ale nejak obsadiť to tak, aby sa za, práve zabezpečilo to, aby nedochádzalo k tomu, že vymením káde za káde, že si vymenia stoličku a všetci sa poznáme. ideme po starom. Dá sa to urobiť aj tým, že tá objektivita nebude posudzovaná subjektívne, lebo stále je to o tom, že čo nie je taksatívne vymedzené, no tak si to prekruťa, jak chcú. Mm-hmm. To, bola, to, bola, to je problém zákona, pokiaľ nie tá legislatíva urobená presne. A mnohé nové úpravy teda právne sú také, že presne, že traja právnici to vykladajú piatimi rôznymi spôsobmi. Takže tá taxatívnosť toho je dôležitá, lenže hľadať ako sa to nedá, ako sa to nedá, to vieme. My máme vytvoriť prvé dostatočný tlak ako ľudia, že my to trváme na tej zmene. Za ďalšie, títo naši zástupcovia sú vlastne úkolovania povinný konať všetko tak, aby sme dosiahli tú zmenu. Ale povedať, že to nie je na programe, no na programe to je. Len treba ten program stále živiť, rozprávať o tom, pretože celé je to od tej vôly. Ak budeme o tom ticho, no tak to pôjde, tak to a už ani povedzme, Slovenská republika existovať nebude týmto spôsobom. Ja to neviem zmeniť tak, že tam vbehnem a teraz akože zoberiem metlu a vyhačujem to. Nie, to musí byť tlak z dola od ľudí. Urobiť návrhy, trvať na to. Pozrite sa, ako vedeli povymieňať, kade, tade ľudí, tak sa bude dať aj toto. Pretože jednoducho zatiaľ funguje to, tá stará legislatíva. Obsadenie presne tých media, tej mediálnej rady. Dajú sa tie orgány vykreovať aj inak, presne ako pán doktor. Áno, dá sa urobiť e, zákon o štátnej televízii a rozhlase, kde bude jasne odvolateľný riaditeľ, odvolateľná rada. A, Žiadne, tátka, máme
0: ďalšieho poslucháča, nezabudni. A, takže,
5: a... takže... V podstate, vieš, ja... Ja, ja, my môžeme ako ľudia urobiť návrhy, ako to chceme. No a oni sú tam na to, aby to dali do tej legislatívnej formy, odhlasovali to a ideme ďalej. Veď keď, keď sa vedelo hlasovať o retroaktivite, teda že vlastne sa retroaktivita zrušila, čiže tá právna istota, kdeže je tá tam, no tak nejakí členovia rady, popri tom všetkom, čo sa odhlasovalo u od nás v parlamente, no tak akože povedať, že to nejde, to vie každý, hej, ale my potrebujeme nájsť spôsob, ako to ide a ako do podstate vytvoriť také podmienky, aby keď e, to aj sami ten riaditeľ alebo to osadenstvo pochopilo, že to musia zmeniť keď vedeli zrušiť relácie pre nedostatok peniazy a vyhádzať teraz zamestnancov tak prečo pán riaditeľ nevie zrušiť externistov ako Havran tak to nech mi niekto mm-hmm. povie že to ide a tamto neide no tak nechce sa to no a pán Michielko je tam na to aby tvrdo trval na tom a rozprával o tom dosť náhlas, že to ide a budú na tom trvať a budú sa hľadať spôsoby, lebo je to spoločenská objednávka. No, tak ja neviem, ako hovoriť, že to nejde, no tak je každý z tej televízii. To proste tak je. Buď na tom trváš, alebo na tom netrváš. No iná cesta není. No, tak to je toľko za mňa. No čo, my môžeme Dobre, na tom uh, pracovať po svojom.
15: Pán poslucháč, úplne posledná otázka, Posledná otázka na pani Michalikovu. Skúste dať dámy hlavy do, dohromady. Myslím si, že na protesty žiadne moratórium pred voľbami neexistuje. Skúste urobiť nejaký takýto nataktovať, aj načasovať jednoducho, tak aby som sa poviadril, aby, aby proste e, došli ľudia normálne pred RTVS a proste dožadovali sa riadne takto vstupu bez toho, že oni tie zákony nezmenia. To znamená jednoducho teraz pred voľbami keď tam príde 30 ľudí a povedia, že chceme ísť do vysielania, tak jednoducho, aby ich pustili. Otázne je, že či túto výzvu, ktorú urobíte výz archií, alebo ktorá sa bude medializovať, či ľudia uh, príjmu a, a prídu. Uh, či ich tam príde 50, 100, 200 alebo 10. Ďakujem pekne, pušťam. To je jediné riešenie, pani Burdyhova, to je jediné riešenie. Metli, cepy, lopaty a rovno pred RTV z inú cestu nevidím. Dobre, Ivka ideš a potom ešte pán Harabin.
4: Tak ja neviem, či je zrelá situácia na to, lebo ja mám taký pocit momentálne, ako keby ľudia ostali takí pasívni a uh, uh, alebo tak aj čiastočne aj uspokojení, že vo vláde nie je Matovič, tak nie som si istá, či by naozaj bolo pre to RTVSko viac ako 50 protestujúcich. Uh, bude to zrejme asi jediná cesta, ako to dosiahnuť, ale zatiaľ no, Zatiaľ som mierne pesimistická, lebo nie sú také nálady v ľuďoch a tie sa dajú veľmi ľahko na sociálnych sieťach vycítiť, že kedy sú ľudia ochotní ísť za niečo zabojovať a kedy nie. Mm-hmm. Tak v každom prípade môžeme sa o to pokúsiť aj s ostatnými aktivistami alebo s politikmi, alebo však nám ide o všetko a viac slúby nemôžem len toľko, že ich oslovíme a uvidíme.
0: Pán Harabin, nech sa páči, máte slovo, môžete nadviazať alebo odpovedať na otázky pána poslucháča.
1: No ja neviem, čo by som na to povedal ešte, lebo... No,
0: no spýtam sa vás konkrétne. Sa, skúste sa vyjadriť k tomu, dostali ste vy nejakú konkrétnu ponuku do týchto predvolebných diskusí od RTVsky alebo iných týchto mainstreamových televízií?
1: Zatiaľ nie. Zatiaľ nie. Meist, od z mainstreamu som minule dostal e, ponuku, volal mi Krejča, e, že či niekedy na, v marci, v prvom týždni robia reláciu nejakej športovej hale v súvislosti s prezidentskými kandidátmi, a či by som nešiel do duelu uh, s pánom Matovičom? No tak hovorím, pán redaktor, ako ja uh, si vás vážim a hovorím, prečo vy ste si prestali mňa vážiť? Vy si myslíte, že ja 40 rokov zatváram kriminálníkov a že ja pôjdem do uh, relácie s Matovičom, kriminálnikom, daňovým, tak už by som ja seba samého si prestal uh, vážiť. A hovorím, naviše však Matovič nechce ísť kandidovať. on uh, len uh, chce, chce si s,
0: uh,
1: Korčokom. <laughs> A, a, a so Osulikom, lebo podrazili jeho ministra krajčieho kauze e, vakcín Sputnik. Ja keby som bol predseda parlamentu a predseda parlamentu má byť pričetný, ej, tak je tu určitý účel a zmysel zákona o prezidentských voľbách. A keď jeden z kandidátov také niečo povie, znamená, že nechce ísť súťažiť. o... o post prezidenta a chce znevažovať e, volebný proces, tak ja by som e, neprijal ho za kandidáta. Ja by som také rozhodnutie napísal, že Matovič by sa ani, a, ani neodvolal. To je zase o kvalite odborno-profesionálnej skladbe v riadiacich štruktúrách e, štátu. E, no, tak e, túto ponuku som dostal i, e, a potom mi ako volal, že či pôjdem do debaty... E, Ee, že s kým by som išiel? Hovorím, ne, tak ako môjim partnerom môže byť jediný buď Korčok alebo Pelek. A potom mm-hmm. mi volal, či by som išiel naraz s obidvomi. Hovorím, samozrejme, pôjdem s vami obidvom s nimi obidvami vy budete tretina na ich strane a ja budem sám. Ale ja taký súboj podstupím, ale nech to má zmysel.
14: Mm-hmm.
0: No ešte. Um nás informoval, alebo skôra vyžaduje otázku poslucháč Ľubomír na otázku toho poslucháča z Brna, že vraj ste mu dostatočne jasne nezodpovedali. Pýtal sa na sadzby na krivé obvidenie napríklad v prípade znásilnenia, tak neviem. Skúste sa ešte k tomu vyjadriť.
1: Ja teraz neviem presne sadby, to by som musel podrieť do nakoniec na trestné sadby sa menia, ej, ale v zásade trestný čin krivého obvinenia nie je postavený na tom, či e, páchateľ krivého obvinenia vás obvinil z trestného činu z násilnenia, alebo e, či vás obvinil z iného e, trestného činu skutková potrata, Tam je kto nikoho obviní, krivo obviní. Ej tom je skutková podstata. Ona nie je založená ej, špeciálne krivo obviní hohovárania, krivo obviní zoznáslenia, krivo e, obviní z vlastní zrady. Na tom nie je podstata. A sadbu e, predsa si nemôžem ani pamätať, ani nie je čo, je Sadbu si pozriem do zákona a viem, že ktorý idem ukladať trest, tak Vtedy sa pozerám do sazby. postata je objektívna, subjektívna stránka hej, trestného činu a formálne znaky trestného činu.
0: Mm, dobre, či? uh, máme volajúceho poslucháča. Nech sa páči, môžete položiť otázku.
8: Dobrý večer, tak opätovňať Alex Nitry. Ja mám pre pana doktora Harabina, kandidáta prezidenta, otázku, uh, či bude v rámci svojej uh, kampane aj presadzovať nájomné bývanie pretože rozprávalo sa o tom nájomnom bývaní, že, že za to začne a ako si, to, ako si je potom ticho. Nájomné bývanie je vhodné pre, pre, pre všetky vrstvy obyvateľov, hlavne pre mladých, ktorí, ktorí by nemuseli odchádzať do zahraničia na zárobko. Čiže mesta a obce, vuc by mali začať uh, začať výstavu nájomného bývania pre mladých, mladých, aby nám neodchádzali do zahraničia. A toto by malo byť politikou aj z z vládnej strany, ale aj aj kurátela prezidenta Slovenskej republiky.
0: No dobre, ja to ešte doplním za pána poslucháča, aby to bolo naprosto jasné. My máme prijatú chartu Európsku sociálnu revidovanú a tam nemáme prijatý článok 31 právu na bývanie. Zrejme aj na toto pravdepodobne náš posluchač narážal, pretože my máme veľké množstvo nezamestnaných, pardon, nie nezamestnaných, ale bezdomovcov, ľudí bez akéhokoľvek prístrešia a hlavne v zimných mesiacoch mrznú a šíria choroby a tak ďalej. Takže skúste sa k tomuto vyjadriť, aj keď prezident nie je ministrom dopravy stavieba pôžda telekomunikácií. Výstav by som myslel. Nech sa páči.
1: Prezidenta. Správne ste povedali, nemá právo zákonodárnej iniciatívy, čiže prezident republiky len v kooperácii s vládou a s parlamentom e, môže vplyvať na to, aby takáto veca dostala do programového vyhlásenia vlády, lebo je to pre ľudí, je to pre zvyšovanie štandardu, sociálneho štandardu. Samozrejme, a určite by som to podporoval a v tejto spojitosti poviem jednu vec. Mňa zarazilo napríklad to, čo bolo ako vystupom z Davosu. V Davose, kde bol aj premiér, a prišiel s tým, že my musíme dostať na Slovensko 100 000 kvalifikovaných
10: pracovní.
0: No dobre, pán Hrabín, preruším vás, mám tu pripravenú tú zvukovú ukážku.
10: Dobrý deň z Bruselu, mám pre vás jednu logickú otázku, ale najskôr tri rýchle fakty. Poprvé, Premier Fico slúbil globalistom na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, že jeho vláda privezie na Slovensko 100 tisíc cudíncov.
7: approximately 100 000 workers from abroad. So first challenge for my government at this moment is how to attract those people from abroad.
10: So we are going to adopt a lot of laws... Po druhé, smerácky eurokomisár Ševčovič hovorí, že treba urýchlene prijať nový migračný pakt.
7: No a tretia indícia.
10: Európska únia pred Vianocami oznámila, že zástupcovia Európskeho parlamentu a viednávačov z jednotlivých členských štátov, čiže aj zo Slovenska dosiahli konečne dohodu na tom novom migračnom pakte. Na tom migračnom pakte, podľa ktorého Slovensko bude musieť imigrantov buď povinne príjmať, alebo platiť 20 tisíc eur pokutu za každého neprijatého imigranta. No a teraz tá logická otázka. Čo toto všetko má znamenať a kam to všetko smeruje? Hovoria nám to na videách oni sami. Píšu to v článkoch a ja si myslím, že pokiaľ človek nie je úplne zaslepený, tak vidí, kam to smeruje. My so žiadnym migračným paktom ani záplavou Slovenska cudzincami nesúhlasíme. Na čo by aj? Aby chodili robiť na Slovensko problémy? Aby brali ľuďom robotu alebo tlačili na nižšie mzdy? Ďakujeme, pán Fico, ale nechceme. Na toto vás ľudia nevolili.
0: Takže toľko Milan Uhríka, pán Harabin, nech sa páči, môžete pokračovať v tom, čo ste chceli, ale toto som Do. považoval za hey. potrebné, aby ano. to počuli oh. aj hey. tú angličtinu Ševčoviča a Fica, ako všetko slúbujú v zahraničí.
1: Toto, oh. Teda bol som prerušen, a chcel som tomu problému ísť, ale nevadí. Uh-huh. E, treba konštatovať, že pán Uhryk jednoznačne má v tom pravdu. absolútnu uh-huh. pravdu. A nechápem e, premiéra Fica e, v, v, v tomto smere, že teda prišiel s tým, že my musíme vyhradiť e, finančné prostriedky na 100 tisíc e, kvalifikovaných pracovných e, síl, čiže legálnu migraciu. No
0: veď dobre, len tu vystáva problém 100 tisíc ľudí ubytovať, keď pre našich ľudí nemáme byty ako sa pýtal pán posluchač, ktorí odchádzajú vonku. My máme 400 tisíc ľudí vonku. Tých v prvom rade našich Slovákov potrebujeme.
1: Na to chcem páči. práve reagovať. No, na to som chcel reagovať. Nie, že 400 tisíc Ale v, celko, v Európe je 25 miliónov nezamestnaných. Ej, tak a Európa namiesto toho, aby z tých nezamestnaných urobila e, kvalifikovanú pracovnú sílu, tak e, v rámci globálnej politiky a v rámci e, výmeny obyvateľstva Európa nových národov, nových, e, e, nových jazykov, nových štátov. E, ide o tročky plniť pokyny globalistov. A vo vstavu k Slovenskej republike, presne toto, čo ste povedali, keď my máme vonku 300-400 tisíc e, mladých ľudí, tak my e, urobme hej, programovú koncepciu sociálnej politiky, kde vrazíme aj peniaze, aby sme týchto ľudí minimálne aspoň z jednej tretiny, jednej štvrtiny, alebo jednej polovici dostali domov a my nepotrebujeme e, žiadnu e, migračnú vlnu z Afriky alebo z juhovýchodnej Ázie. Pretože tá vlna ide len preto, aby sa tu zmenil genofón. A preto ja, pokiaľ by som radil premiérovi, tak určite by som, ten, som to už nespomínal, lebo to súvisí s týmto uh, migračným paktom alebo balíčkom, ako, uh, alebo ako sa to uh, volá. Čiže ja by som určite, pokiaľ by som bol v Európskej rade, by som hlasoval proti tomu a v pozícii prezidenta by som plýval na to, aby sa takéto sociálne programy, vratanie tohto bývania, ktoré sa pomenali, urobili pre našich ľudia. Tým by sme ich motivovali, aby sa vrátili a nakoniec by sa vrátili do pôvodných rodín, lebo mnohí sú tam takí, ktorí sú tam len z toho titulu, že kvôli zárobku a doma nemajú uplatnenie alebo malo zarobia, uživia rodin. Čiže tu ako sa stotožňujem s tým, čo povedal pán úrig a má pravdu.
0: Ale pán poslucháč, dokončite otázku.
8: Ja by som chcel dopl- ja ešte doplniť, teraz som si to našiel. Našiel som si Medzinárodný pakt o hospodářských sociálnych a kultúrnych právach a v článku 11 sa uvádza odstavec 1. Štáty smlúvne strany paktu uznávajú právo každého odnosťa na primárny životnú úroveň pre jeho pre neho, pre jeho rodinu zohľadňujúť dostatného výživu všasť byt. A už tam je napísané, že aj byt. Takže, takže my, my sme, a my máme uzavretú tento, ten, my sme uznali tento pakt ešte za sociáli, Československé socialistické republiky a, a Slovenská republika ho uznáva dodnes. Takže my máme medzinárodné, my, my sme mali toto medzinárodné právo dodržiavať kde potrebujeme uh, európske právo dodržiavať. Ja som toho názoru, že všetky ktoré uh, medzinárodné uh, dokumenty vydala Organizácie Spojených národov OSN, sú, uh, majú vyššiu právnu silu ako Európska únia, ktorá vydáva medzinárodné O
9: tom sme
0: toho... rozprávali. O tom
9: sme rozprávali.
8: To má vyššiu právnu silu. A preto my by sme sa mali držať týchto na dohovoru a nariadení. Takže z, tejto, z, tohto, z, tohto, z, tohto, z tohto hľadiska my by sme mali tento pak dodržiavať a zabezpečovať výstavbu tých nájomných bytov. A to a som chcel ešte dopovedať, že v súčasnej dobe na, za zaviazať na 30 rokov, si zoberte, že zaviažite sa, keby ste si zobrali úver na 30 rokov, že budete splácať. To ešte neviete, či budete mať prácu, to také isté, také isté hodnoty, pretože vy môžete byť nezamestnaní, môžete si hľadať ináčú potom prácu budete mať nižšiu mzdu a tak ďalej, potom sa tam splátky sa vám oddalujú, takže potom tu budete ísť do dôchodku alebo aj po dôchodkovom veku. A keď chcete ešte aj popri tom, ako napríklad lekári, podnikať, že chcete mať, založi, že mať nejakú, nejakú svoju ordináciu, popri tom a ešte si založiť rodinu, tak to je, to je nezmysel. My potom aj nemáme tým mladých lekárov. Pretože on nedostane ani byt a keď si mať ešte ordináciu, tam si musí zobrať úver, tam si musí toto kúpiť a tak ďalej, tak toto je ako nemysliteľné. My musíme aspoň pre týchto, pre, pre, pre týchto mladých zabezpečiť to, aby, aby mali dostupnosť to, to, tomu, aspoň tú alternatívu. Ako to bolo za, za Československej socialistickej republiky, kde ja môžem hovoriť aj sám za seba, pretože keď, keď som bol tej, veľmi tej zlej sociálnej núde, že, uh, uh, tak uh, my sme mali, buď sme dostali podnikový byt, buď sme požiadali mesto uh, o sociálny byt, čo som ja tam tedy žiadal, alebo boli bytové družstvá, kde, uh, kde, uh, kde som kde ja podal prihlášku a zaplatil som členský vklad a s tým, že uh, by som sa uchádzal, tak tu som aj zaplatil. Takže tu boli alternatívy, ale to sú neni alternatívy. Čo máte alternatívy, chodte do banky a zoberte si na peniaze a o A kúpte si a zadržte sa na celý život. Pretože tým A to je iba jedna. Aby, a štát by mal ponúkať aj ďalšiu alternatívu. Aj, pre, aj pre, pre osoby, ktoré sú aj sociálne núdzovo. Takže z tohto hľadiska by som teda chcel, aby národnostný kandidát prezidenta Slovenskej republiky, aby zohľadňovali tejto skutočnosti a to politické strany, aby dodržiavali to, to, čo je platné v medzinárodnom práve a, a s tým, že aby sa začalo, aby sa dobre, aby sa to rozbelo to nájomné bývanie, pre, aspoň pre tých mladých ľudí. Mm. Toto je z mojej strany, z, strany všetko. Ďakujem.
0: Dobre, ďakujem pánovi poslucháčovi, Katka, chceš ešte aj ty na to reagovať, alebo Ivka Michaliková po prípade Darinka Havrlentová. Nech sa páči.
5: Ja by som povedala, nech sa vyjadri Vojtu tentokrát.
0: Dobre. (laughs) Takže Maros, nech sa páči. Áno,
3: som tu. No, tu by som som poslucháčovi povedal aj takú jednu vec. To je moja taká obľúbená téma dlhé roky. My sme s pánom doktorom Harabinom na stretnutí v Malacké o tom chvíľu aj rozprávali. Ten chúďa štát, ten chúďa štát, on de facto môže len raziť mince a tlačiť bankovky. A všetky ostatné peniaze vznikajú vo forme čísel. Hej? A toto je, toto je v podstate na Slovensku, keďže nemáme žiadnu slovenskú banku, to v moci reží ich zahraničných matiek. Čiže vy si prídete požičať peniaze do banky, oni ich tam v tom momente vytvoria. Nemusia ich ani vytlačiť, ani tlačia ani farbičky, nič. A vy, ako poberáte úveru, vy tie peniaze uvediete do obehu na svoje vlastné náklady, lebo vy jediný ste potrestaný tým, že e, platíte úroky samozrejme tej súkromnej banke. A toto, toto je celá katastrofa tohto celého systému. Tie odvolávky na Československú socialistickú republiku, to je presne o tom, to aj Palko Lubtak tak vo svojich videách ukazoval, v tom socializme. A tu je na tom krásne vidno, že dnes sme dojení ďaleko viac ako vtedy tým, že tieto nové peniaze vznikajú v zahraničných súkromných bankách a tým pádom cez dividendy a toto všetko odchádzajú tie peniaze preč. Čiže ja stále hovorím, že by bolo treba začať debatovať, lebo my sme stále zabavení tým, že COVID, pandémia, toto, tamto. A o tejto veci nikto nerozpráva. Je to, aká je to deformácia. Ja som tam minule povedal, že eh, dajte na 5 rokov možnosť štátom vytvárať peniaze a tie súkromné banky ktoré pôsobujú na územie toho štátu, že si tie peniaze, ktoré chcú požičiavať svojim klientom, budú musieť požičať od Národnej banky. Tá situácia by sa úplne zmenila. A potom by sme mohli hovoriť o tom, že štát môže postaviť to, môže postaviť tamto. Lebo ak má štát stavať nájomné byty a požičiavať si na všelijakých súkromných fórach, hej, PPP projekta, tieto blbosti. To je... To je začiatok konca a nie, nie je možno z ísť nikde preč. Uh-huh. Takže asi, ja ale...
0: Ja to ešte krátko doplním. Kedysi, keď sme sa pozreli na československu korunu, respektíve nejakú bankovku, tak tam bolo jasne uvedené, že sa nejedná o Fiat money, ale to konkrétne platidlo, tá Československá koruna, napríklad 100 korunáčka, bola krytá zlatom a ostatnými aktívami Národnej banky Československej teraz, v podstate keď ja sa vrátim k tomu, o čom hovoril Maroš, tak keď niečo takéto chcel urobiť John Fitzgerald Kennedy, tak ho za to zavraždili, pretože on chcel zrušiť Fed a vrátiť vydávanie americkej národnej meny, to znamená dolára štátov môžeš pokračovať Pres, na...
3: presne, presne, presne o tom to je Čiže, a, a ja, ja taký fascinovaný sa pozerám na to, že na celom svete sa o ničom z tohto nedebatuje všetci tí úžasné ekonómia, a čo ich tu máme na s ódorom oni všetci len šúchajú pekami no a takto je to výborné len naštartujme ten ekonomický rast a bude dobre. môže mne sedliakovi niekto vysvetliť takúto jednoduchú vec. Veď matematika funguje na princípe, niečo je plus, niečo je mínus a v strede je nula. A mne niekto z ekonomie ide hovoriť, že 2% na inflácie je fantastická, ale 20% za to už je strašné. Ale veď prevedám, že ak je od, napravo od 0,2 je inflácia, tak to je len 10 krát menšie zlo ako 20% inflácia. Ja si osobne myslím, že rozumná ľudská bytosť by mala rozmýšľať, aby peniaze zaobchádzala s peniazmi takým spôsobom, aby sa tie peniaze zhodnocovali. To znamená, že nesmú veci, nesmú ceny rásť.
0: A my... Dobre, máme posledného poslucháča, aby stihol položiť otázku. Pán poslucháč z Rakúska, ste vo vysielaní.
14: Ja vás všetkých pozdravujem. Veľmi dobré debaty, až mi je to, že je som posledný a není veľa času. má som ich viacej, ja začnem od tej najdôležitejšej Mali by sme sa ujednotiť všetci z tejto našej gublinky, čo hovoríme jedno. Máme jednu tému, jeden cieľ, národný štát, aby bol A Jediný kandidát, to spolňuje pán Harabi, nech si hovorí, kto chce, čo chce. Keď sa chceme hrať, lebo som počul také názory, že musíme byť objektívni a nič ani demokraticky akože demokraticky neohrozovať, aby sme si ľudia vyberú. Samozrejme, každý má tam svoju, e, svoje svedomie, keď ide v rozi. Nikto ho nebude kontrovať. Ale mali by sme sa dohodniť alebo propagovať. Nemáme lepšieho než Harabína, ktorý ešte nezradil. Dáme mu tú šancu, možno, že zradí. Nikto nie je svetý. Ale ostatní už sa prejavili. Pán Harabín sa prejavil, kto je tiež. A takisto jediný ze všetkých týchto problémov, čo tu bolo aj o tom fede a kadečo, jediný, čo adresne hovorí o tom, kto je za tým. Mm. Ja viem, že všetci tušíme, že sa to nemôže povedať na vás, kto je za tým fedom, kto je za tými zbrojárkami, kto je za to vakcínou, kto je za tými farmaceutickými preukami, kto je za tými bankami. Nemôže sa to povedať. A to zlo, ktoré oni pášu tým Lichvarí, lichvárik, nazvame anonymne tak oni vedia, že kým budú anonimní, môžu si robiť ďalej, čo chcú. A pán Harabin na jediné odvahu to povedať na pol A Ale keď ešte to musí opatrniť. A to je prvá, to je taký poznatok. No, že... Dobre, položte to otázku.
0: To... Do konca relácie už máme len tri minúty, aby vám stihli odpovedať.
14: E, e, ešte, ešte rýchlo, tak je taký postrež, že všetci za Harabina, e, demokracia, nedemokracia vo voľbách každý podľa svojho potom. A druhá, ja už strácam, e, normálne strácam dôver s tým, čo sme ich zvolili. Tom, viete, že aj keď prišlo, muselo to byť tak rýchlo, ten, e, tý, e, teda tá justícia, mal, mal byť preč, hovorí pán Radin, preč e, s týmto, s Lipčicom. A hotové. Takisto tá televizia. Jedno sa to dá, keby sa to chcelo, tak povedala tá pani... A druhú otázku, čo mám, že či by, sa, či by to by som najdôležitejší, či by nebolo vhodné vytvoriť nejaký kon ľudovej zbierky za to, aby sa postavil, podporil tá činnosť kolára, ako štátneho spol- plnomocnýna či vládneho, aby to doťahol do konca. On má proti sebe obrovské penia. Takže keby to by bolo Počkajte, také Počkajte, ktorého,
0: ktorého kolára?
14: Kto ja aj kotlára, aha. Kotlára, o o, o vycetrovanie. Pardon, a čiže. To bolo, to bolo, to bolo, no, to len tak som povedal, že, že aby to by bolo taký poukaz. Ano, ľud to chce. Aj sa zložili ako keď si na Takže držte huby výzamorom, tým výchvári, držte huby v, v bruseli, Náš ľud to chce a máme na to dôkazy. Toľko to bolo poukazané, jednotlivým to a toľko to sme vyzbierali. Tak. Dobre, pán poslucháč ďakujem veľmi pekne
0: pán Harabín, minutá polná odpoveď, lebo viac času nemáme no.
1: pozrite, pokiaľ by som sa dostal do úradu prezidenta, tak určite všetky pozitívne kroky e, vlády e, v smere napravania situácie e, čo do pohľadu ústavnosti a zákonnosti by som podporovala zároveň Teda nebol by som v pozícii protiváhy, ako tu hovorí nejaký korčok, lebo on zastáva filozofiu, že jeden štátny orgán má útočiť na druhý štátny orgán, že to by robil. No tak to je nepochopenie systému fungovania prezidenta, predsedu parlamentu vlády. Určite by som pasivitu alebo (laughs) nedvoráznosť v nastolovaní právneho štátu a poriadku kritizoval. Pre mňa je nepochopiteľné toto, čo sa teraz deje, že Mikas bol odvolaný až vtedy, keď som povedal v relácii pre Slovenku, že tento človek ešte teraz pácha, trestnú činnosť, lebo na mýtingoch mi ľudia hovoria, že dostávajú pokuty za neexistujúce priestupky právne, je, lebo Mikas nemohol obmedzovať ľudské práva. A on ešte teraz exekučne e, vymáha, keď sa ma pýtali, tak som <laughs> povedal, no však jasné, že, e, že Mikas pokračuje v pakani trestnej činnosti a ešte zaklada pokračovací dôvod väzby, lebo má, má krytie. Veď pán Pelegrini ešte e, v máji 20 hovoril, že ke, už bol poslanec, že on by zaočkoval on by zaočkoval už 80% Slovenska
0: No bohužiaľ ale viacej času nemáme, lúčim sa s našimi hostiami a najmä s pánom doktorom Harabinom prajem vám dobrú noc a teším sa na ďalšie relácie do počutia